0: Witamy was serdecznie, pogramy TV, pogramy podcast, wita się z wami Marcin. Dzień dzień dobry, po drugiej stronie Piotr. I mamy gościa dzisiaj, wyjątkowego gościa, jest im Iga Smoleńska, która dzisiaj reprezentuje Niezatapialnych, też podcast. Cześć Iga.
1: Hej, reprezentuję też własne opinie, co muszę wszędzie i zawsze podkreślać.
0: Tak, tak, ja też właśnie chciałem to powiedzieć, że ty reprezentujesz tylko i wyłącznie swoje opinie na różne tematy, ale głównie giereczkowe chyba, prawda?
1: Głównie giereczkowe, ale też popkulturowe. A tutaj mnie chłopaki zaprosili z takiego podcastu, nie mówimy głównie o grach, kiedyś mówiliśmy tylko o grach, ale rozszerzyliśmy to również o literaturę, film, szeroko pojętą popkultura. popkulturę, a i mamy taki projekt, właśnie niezatapialni.pl Tutaj taki shameless reklama się No, No, dobrze, dobrze. dobrze. W każdym razie, jeżeli byście chcieli kiedykolwiek posłuchać tego, co mamy do powiedzenia, to nagrywamy co tydzień odcinek, tak około godziny, półtorej, gdzie mówimy na wiele tematów związanych z branżą gier, ale również branżą szeroko właśnie pojętej popkultury. I no, jak najbardziej zapraszamy.
0: My też zapraszamy, prawda Marcin? Serdecznie zapraszamy, bo gry łączą, a nie dzielą. A dzisiaj nieprzypadkowo Iga, która reprezentuje właśnie świat giereczek wideo, Ponieważ dzisiaj będziemy sobie mówić właśnie o grach wideo, ale takich grach wideo, które inspirują się grami karcianymi, grami analogowymi, grami planszowymi. Bo dzisiaj będziemy mówić sobie o tym, że gry łączą, a nie dzielą. Zacznijmy sobie teraz dżingiel.
2: Żeby doprecyzować, to jeszcze chodzi o to, że to nie są gry planszowe, które są przełożone na język gry wideo, tylko to są gry wideo, które mają w sobie elementy, które inspirują
0: się elementami, które występują często w grach planszowych. Tak, bo jeżeli chcielibyście posłuchać na temat gier, które są, gier wideo, które są adaptacją gier planszowych i karcianych, to rozmawialiśmy o tym z Rysławem. Tak jest. to jest jest taki jest taki jakiś dwa odcinki podcastu wcześniej. Tak, tak. A wszystko. Lecimy teraz z jinglem, bo długie to rozpoczęcie. Lecimy. Bardzo
1: serdecznie pozdrawiam Rysława.
0: My też pozdrawiamy Rysława, z Rysławem będziemy jeszcze sobie gadać w przyszłym tygodniu o grach planszowych na podstawie gier wideo, czyli taki robimy odwrotność zupełną. Wszystko o 180 stopni. Dokładnie. Dobrze, Igo, trochę już powiedziałaś nam o sobie... Jakbyś mogła jeszcze może troszeczkę rozszerzyć, bo jesteś osobą zawodowo również związana z grami wideo, bo z tego co wiem, jeżeli się nie mylę, to pracujesz w Techlandzie, Techland.
1: Tak, tak. Nie mogę za wiele mówić na ten temat, ale ogólnie zawodowo jestem quest designerem, tak, i pracuję w firmie Techland tutaj naszej polskiej, we Wrocławiu. Czyli quest designer,
2: przepraszam, quest designer to jest osoba, która zajmuje się rozumiem tym, co my w tych przygodach lubimy najbardziej, czyli kłeściki. Dobrze rozumuję?
1: Ogólnie tak, ale tak jak mówiłam, jest mi trudno troszeczkę o tym mówić bez zgody firmy. Rozumiem, okay. Co mogę powiedzieć, to stanowiska się trochę różnią pomiędzy wieloma firmami. Ogólnie tak, ogólnie to jest projektowanie questów z klocków dostępnych już w silniku, tworzenie historii, postaci i tego, jak po kolei wszystko będzie przebiegało, żeby grasz mógł sobie przejść od punktu A do punktu Z, skończyć questa, być może się wzruszyć, emocjonalnie zaangażować, być może nie. Być może się chwilę pobić, zależy.
0: Wow, czyli właściwie tworzysz to, co ja w grach analogowych, grach planszowych, grach, grach karcianych i grach, grach wideo najbardziej lubię, czyli, no, czyli treść, czyli fabułę, czyli opowieść, czyli przygodę.
1: Ogólnie przygody najbardziej. Mhm. Myślę, myślę, że z tych wszystkich rzeczy, które powiedziałeś, no to, to być co można było przejrzeć całą branżę, to myślę, że głównie za taką treść fabularną odpowiadają jednak pisarze. Mhm. Ale nie jest też tak, że ludzie, którzy ogólnie designują w jakikolwiek sposób experience, gracze nie mają na to wpływu, nie? Więc ogólnie tak, no, mogę się zgodzić, mówię, nie mogę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, które mogłyby zdrazić tajemnice firmy.
0: No a ponadto jesteś, jak już wcześniej powiedziałaś nam, jesteś liderką podcastu Niezetapialni, reprezentujesz ich, jesteś najważniejsza, pomimo faktu, że po prostu podobno tam tylko jesteś. Jesteś.
1: To jest jest moje główne zadanie, po prostu być. Nie wiem, czy określiłabym siebie jako liderkę, ale jako, że nie ma chłopaków, to mogę powiedzieć, że totalnie tak. Zwykle określam siebie po prostu jako współautorka, Współautorka? to mi zwykle wystarczy, ale to mi się podoba, zacznę tak mówić, jak powiedziałeś. Okej sobie zaraz napiszą do tosików. Tak,
0: tak, nie, bardzo dobrze, tu tak, to, tak myślę, że fajnie teraz tak się poczułaś, nie, jakby właśnie.
1: Hmm. Ego mi się tak troszeczkę nadmuchało, no, aż, aż się napić musiałam potem.
0: No właśnie, my serdecznie was zapraszamy do tego, żebyście sobie zajrzeli na niezatapialnych. Z tego, co wiem, no, ja was słucham na Spotify, ale pewnie jesteście na wszelkich możliwych... Oj,
1: chyba wszędzie już jesteśmy. Mhm.
0: E, ja was gdzieś tam odnalazłem jakieś dwa lata temu, Tak sobie przeglądałem Spotify w w celu po prostu takich rekreacyjnych i trafiłem na, na wasz kanał. I bardzo mi się spodobał, ponieważ oprócz tego, że no, skupiacie się głównie na rozmowach o grach, to gdzieś tam zawsze obok są i książki, i literatura, i w ogóle tak szeroko pojęta popkultura, i te rozmowy są bardzo takie luźne, i takie, takie bardzo serducha, i takie bardzo z pasją, więc super się was słucha. A co możesz jeszcze nam powiedzieć no, na temat... Ogólnie
1: jesteśmy najlepsi, jesteśmy to... najlepszym podcastem po tej stronie Mississippi, i no... No co, co mogę powiedzieć? No. No,
0: ja, ja mogę się tylko z tym zgodzić. Jak
1: nas nie słuchacie, to powinniście zacząć. zacząć. No.
0: <śmiech> Dokładnie. Ja,
2: teraz ja się napiję.
0: Napiszę. <śmiech> e, tak. M- więc no właśnie, mm, to przejdziemy sobie, sobie teraz do naszego bloku, który podobno nie do końca jest nasz, a bardziej wa- wasz, słyszałem, bo będziemy sobie mówić na temat tego, co było grane. W ogóle to, wiesz, Iga, przepraszam, nie? Bardzo oryginalny
1: kontent, Ni- żaden podcast go jeszcze nie miał, spokojnie, tak? Myślę, że Was może być lepsze od naszego. Zobaczymy. Możemy się pobić na tym Możemy, punkty, możemy, na te możemy sobie
0: zrobić takie, takie solo giereczkowo, później w ogóle, nie? Jakoś tam gdzieś tam na Facebooku albo. Dobra. Dobra. No właśnie. To tak, może Iga, jesteś naszym gościem. To może kilka słów na temat tego, co, co się wydarzyło ostatnio. Nie wiem, w co pograłaś. No bo zakładam, że nie była to planszówka. Bo, bo. No właśnie, to też może powiedz o tym też. Ja, 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 jak z, z kwestią tego, co się wydarzyło ostatnio Giereczkowego u ciebie? I dlaczego to nie była planszówka?
1: Ja mam ogólnie taki, jakby to określić. Ja dużo kiedyś, bardzo dużo kiedyś grałam w planszówki, ale to najczęściej było coś takiego, że inicjatywa nie wychodziła ode mnie, tylko miałam takich bardzo dobrych przyjaciół, którzy. Mieli bardzo dużo planszówek. Miałam też przez jakiś czas takich bliskich przyjaciół, którzy założyli taką firmę polską, też zajmującą się ogólnie dystrybucją planszówek. Więc zawsze one były gdzieś obok, natomiast nigdy nie było tak, że się do mnie przychodziły. Ja miałam tam regały po prostu z planszówkami jedno na drugiej. I no przez to, że wyjechałam trzy lata temu do Wrocławia no i tak troszeczkę zaczynałam, że tak powiem, całe moje życie personalne od początku, a teraz też no, przez koronę jakby nie patrzeć, no to no, zupełnie praktycznie nie mam kontaktu z planszówkami od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu. I troszeczkę żałuję, bo przez ostatni tydzień przygotowując się do tego podcastu, właśnie grałam w wiele gier inspirowanymi, inspirowanych, mechanizmami takimi prawie jeden do jednego wyciągniętych z planszówek i skarcianek. Ja w ogóle też bardzo, bardzo dorastając, grałam bardzo dużo w Magicka. Znaczy, tak się mówi, nie? W Magicka. Magic the Gathering ogólnie. Tak, no to właśnie bardzo dużo grałem w Magica, bardzo dużo grałam w tkarciane Pokémony, oprócz grania w Pokémony te videogame i Pokémony, więc miałam z tym dużo wspólnego, nie mam troszeczkę więcej, bym chciała mieć, a tak zajawiając to, co głównie robiłam przez ten tydzień, a grałam bardzo, bardzo dużo przez ten tydzień, tak naprawdę, jak ja, ja zwykle staram się grać 20 godzin tygodniowo, co najmniej, uważam, że to jest taki sweet spot, w którym jeżeli się ktoś zajmuje grami, pisze o grach albo robi gry, to to jest taki minimum, które powinno się poświęcić, no to w tym tygodniu gram ciut więcej. W sensie przez ostatni tydzień, bo nie od poniedziałku. I udało mi się pograć w wiele różnych gier. I może zacznę od tego, bo nie nie wiem, czy to jest takie super ważne. Dla mnie w moim świecie to jest ważne. W lipcu bodajże ma wyjść, znaczy ma być uniedostępniony dla konsumentów, sklep PlayStation na PlayStation Vita, którą posiadam jako jeden z, nie wiem, strójki trójki ludzi, pewnie w Polsce. Nikt, nikt nie grał nigdy na Vicie. Więc zaczęłam przeglądać ten sklep i zastanawiać się, co jeszcze bym mogła kupić, czego potem być może nie będę w stanie kupić. No i skutkiem czego kupiłam sobie bardzo wiele gier na Vita i zaczęłam sobie grać w takie bardzo dziwne visual nowelki japońskie. Między innymi jedną zakupiłam też pudełkowo. To będzie widać, to jest w ogóle dla mnie fenomen, że ja mogę, że, że widać coś i mogę coś pokazać. Korps uh, Party Blood Drive, w które zaczęłam grać. Nie będę tutaj o tym szeroko opowiadać, bo gra jest dosyć borderline gory i nie sądzę, że to jest nawet jakaś super dobra gra, ale jestem z nią mocno związana wewnątrz mojego serca. Uh, a poza tym grałam właśnie w Slade Spire, które zajęło mi milion po prostu wpadłam w dziurę Slay the Spire. Nie, nie, nie byłam w stanie w ogóle przestać grać. Powtórzyłam sobie Monster, Monster Train, w którego już bardzo dużo grałam, ale nie odblokowałam wszystkich talii, więc chciałam zobaczyć, co tam jeszcze można zrobić. Uh, grałam w Dicey Dungeon, o której w ogóle nie słyszałam, a jak zaczęłam o tym czytać, to to był evenement roku 2019 i w to ogóle jest, zjadł całą scenę roglajkową. Tak, tak. Ludzie myśleli, że to jest nowy mesjasz. To jest super giereczka. Uh, powtórzyłam sobie Tarzis. A W co jeszcze grałam? Two Point Hospital, ponieważ byłam wielką fanką Team Hospital, kiedyś w latach 90 jak jeszcze Bulfrok istniał, o, właśnie, więc to, to mi...
2: Warto czy nie warto?
1: To jest, e, lubiłeś Team Hospital? Bardzo. No a to, to, to bardzo to warto, bo to jest... Młodego człowieka, który wie, nie, nie, to jest, to, jest, to, jest, to jest identycznie ta gra, tylko jest jakby nowsza, okay. ale ogólnie to, to co się w niej dzieje, to jest praktycznie jeden do jednego Team Hospital, plus jakieś takie bardzo nowe, ale takie bardzo powierzchowne mechanizmy. Ta gra wygląda tak, jakby ktoś bardzo chciał zrobić tą samą grę, co Team Hospital i zmienił w niej minimalnie tyle, żeby go nie pozwali. Mniej więcej tak to widzę. Że jest inna grafika, są inne choroby, są praktycznie te same pomieszczenia.
2: Ktoś ktoś, był fanem tej gry, to warto do niej
1: zajrzeć i, i spróbować? No, moim zdaniem tak, bo to jest więcej Team Hospital. To jest taki Team Hospital, wiesz, plus. No tak, czy... Nie, jest jest, naprawdę, jest mega. Jak ja zaczęłam w to grać, to ja nie mogłam, no mówię, nie mogłam przestać tam... Wszystkie szpitale, które odkrywasz, możesz jakby zamknąć na trzy gwiazdki. Więc masz takie cele, takie obiektywy, które masz postawione na jedną gwiazdki, one są zwykle takie sobie. Po czym, jak tylko je zrobisz, to wchodzisz na drugą gwiazdkę. Więc robisz ten jeden szpital przez milion godzin i on zaczyna działać i ciebie to interesuje. I nagle jest jakiś jeden pożar gdzieś, a zatrudnisz jednego janitora za dużo i nagle wszystko w ogóle zaczyna się sypać. Jest mega. Jest naprawdę mega. Okej, czyli
0: czyli jak słyszeliście, bo właśnie słyszycie nas i też macie wyjątkową okazję też zobaczyć Igę, no bo jeżeli chodzi o kanał Niezatapialni, Niezatapialni, no to to, 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 oni się tam nie pokazują ogólnie, jakby nie chcą
1: się pokazać. Ja się ogólnie bardzo bardzo nigdzie pokazuję, jak tylko mogę. To jest bardzo duży wyjątek z mojej strony. Więc przepraszam bardzo waszych widzów, że widzą (śmiech) moje. Nie powinno się to stać, natomiast zostałam o to poproszona.
0: Tak, to teraz słuchajcie, tam wiecie, same łapki w górę oczywiście za to, że Iga nam się pokazuje. Zała, bo ona co dzień się nie pokazuje, więc jakby no, potraktowana jest bardzo wyjątkowo. Więc dzięki IGA fajnie.
1: Teraz się zawstydziłam, będę tu siedzieć tak. No i poza tym Hospital zaczęłam jeszcze grać w jakieś takie. Bardzo, bardzo stare tytuły, których po prostu miałam jakoś nieodrobione. W ogóle nie wiem jak u was, ale kwarantanna i fakt izolacji mi poskutkowało faktem, że ja po prostu wszystkie kubki wstydu zaczynam zaliżać po kolei, zarówno jeżeli chodzi o literaturę, komiksy, jak i gry, po prostu teraz sięgam po, po to wszystko, co mi się zawsze wydawało. teraz czasu, może kiedyś indziej. Ja mam, ja mam Nie,
2: ponieważ wracam sobie do różnych filmowych klasyków, bo jak już przed przed, przed nagraniem rozmawialiśmy, mieliśmy bardzo podobny talk studiów z Zigą i ja lubię filmy, Iga średnio. Pandemia dla mnie spowodowała, że ja zacząłem właśnie wracać do filmów i seriali, które gdzieś sobie właśnie odłożyłem na tą kubkę wstydu. Na Netflixie jest ta tak zwana moja lista, która po prostu tylko się mhm. rozszerzała, rozszerzała, nie było czasu. Ja w tym tygodniu ogarnąłem sobie drugi sezon, serialu Dark. Jestem teraz na chyba szóstym czy siódmym odcinku i zaraz się kończy. I powiem wam, że jestem tak fantastycznie zaskoczony, jak reżyser traktuje widzów jako inteligentnych ludzi, którzy oczekują... Potrafią myśleć
0: w ogóle, prawda?
1: To jest, to jest takie rzadkie w ogóle w popkulturze, że ktoś myśli o tobie Słuchajcie, i siebie, yy, o jejku... bo wiecie,
2: to jest film o kwestii czasu, czyli o cofaniu się w przeszłość, tak. przyszłość i, i jakby pewnych alegorii, które się gdzieś tam tworzą, błędów, które możemy stworzyć w tych podróżach. I o ile pierwszy sezon był tak skonstruowany, że miałem wrażenie, że jestem aż za głupi na ten ten serial, o tyle drugi jest tak poprowadzony, jakby to był najbardziej przyjazny profesor, który wie, w jaki sposób wytłumaczyć, jak działa czas. Całkowita abstrakcja i mało tego, w tym serialu jeszcze mamy coś takiego, że tam są symultanicznie czasy pokazywane scen aktorów, którzy raz jest 53, raz jest 60, tam 80 któryś, raz mm. 2020. I to jest tak zrobione, że my cały czas wiemy, gdzie jesteśmy, który aktor co zrobił, reżysersko i producencko, montażowo, majstersztyk i uważam, że to jest najlepszy film, serial, bo to jest film podzielony na części, który został poprowadzony o czasie. Genialny temat. Czekam na zakończenie drugiego sezonu.
1: A co no. Primerem? Primer?
2: No co z Primerem?
1: To był bardzo dobry film o czasie.
2: No tak, ale mam wrażenie, że tu jest jednak, wiesz co, tam jest trochę, in... myślę, to jest trochę inna problematyka, nie? Że tutaj... No tak, znaczy, w no w nie ogóle nie patrzyć, no tak jak... w ogóle czas jest problematyczny, nie? Jakby... Tutaj jest pokazane <śmiech> w ogóle, czego, czego nie było na przykład w Primerze, z czego przynajmniej ja tak nie pamiętam, że tu jest e, wrzucony w fabułę coś takiego, co się muzy... To się nie nazywało paradoks? Chyba tak, mówi o tym, że to jest jakiś paradoks, że coś, co zostało włożone w przyszłość, Czy de wysłane? facto mogło nigdy nie powstać w całej rzeczywistości, nie? To, to, nie... to, to, jest... No
0: tak. to jest ten paradoks, że jakby nie możesz zabić Hitlera, prawda, jakby no podobno nie dałoby się, w sensie, to byłby... nie mógłbyś potem wrócić. Ja, czy chodzi nie?
1: chyba po prostu o to, że jeżeli w, tym, w tej linii czasowej, w której jestem w tym momencie, wymyśliliby przedmiot X i ja ten przedmiot X wzięła do przyszłości, ale przez to, żebym być może go wzięła lub zdarzyło coś w przeszłości, on nigdy by nie tak. powstał, natomiast ja posiadam ten artefakt w przyszłości. Dokładnie,
2: to jest właśnie to i to jest to, to i to to genialne.
0: Jest... Ale pomimo tego paradoksu, tego, tego takiego błędnego koła, e tego pęknięcia czasowego, ten serial się dobrze ogląda i jego się składa. Ja, ja, ja w ogóle lubię takie filmy, które się składa jak puzzle, w sensie, że obejrzysz taki film e, i, i, i nadal zastanawiasz się, jak to zostało połączone. Agby też nie tyle fabularnie, ale w, w ogóle jako, jako pewien tekst kultury. Dlatego lubię też fi, filmy Davida Lincha, bo, bo on właśnie on stwarza takie puzzle, e, takie puzzle filmowe. Dla innych on jest bardzo abstrakcyjny, bardzo surrealistyczny, bo, taki, bo takim jest artystą i takimi środkami wyrazu się posługuje ale dla mnie on też jest bardzo trudny, ale ja właśnie lubię takie trudne puzzle, które się układa i teraz mi przypomniałeś o no o jakby drugim sezonie miasteczka Twin Peaks, nie wiem czy Iga oglądałaś
1: oglądałam akurat jestem wielką fanką Twin Peaks jak nie lubię kinematografii to mam kilka takich swoich kolików i tam X-Files, Twin Peaks a nie wiem no wszystkie tak naprawdę horrory science fiction są bardzo na tak u mnie no,
0: to Chyba jesteś moją pokrewną, pokrewną duszyczką, że tak powiem. Zobaczymy co z giereczkami. No Marcin, czyli tak, ty miałeś głównie filmy. Ja tak, siedzę mocno w Darku,
2: a w międzyczasie jak mi dzieci pozwalają i pojawiają się nowe questy do zbierania funduszy, to gram w arenę magicową. Wróciłem do Magicu w wersji cyfrowej. I się strasznie jaram, bo wychodzą, nowa seria wychodzi i znowu stracę czas i pieniądze pewnie jakieś.
0: No ale pieniędzy właśnie za dużo nie stracisz, bo ty nie musisz wiesz tak co, chcę, fizycznie kupować. Chcemy się fizycznie właśnie spotkać A. na draft A, okay. z chłopaka. Okej, okay, bo myślałem, że mówisz o tej wersji wideo e, Magiców, że po prostu w tory piesz. Nie, mocno. no
2: tam będę sobie po prostu grywał i, i czekał na to, jak te pieniądze się tam zbiorą i coś sobie kupię, bo ja to w ogóle jestem taki Janusz, wiesz, że tam... <laughs> Mam płacić? Nie ma opcji. Jak mogę za darmo, to będę dłużej siedział, ale, to, ale zdobędę sam.
1: Ale to jest w ogóle, to, to, to o czym ty mówisz, to zostało już, o kurde, nie pamiętam, jak był ten taki pierwszy, znaczy pierwszy prawdziwy boom gier mobilnych, jeżeli chodzi o mikrotransakcje, że były te wieloryby już i wszystko. To yy, w ogóle osoba, która jakby stara się nie korzystać z mikrotransakcji, takie, żeby nie wiem, tam, żeby, żeby szybciej czas nie płynął, albo żeby jakiś tam blokad po prostu nie umieć przez płacenie. To jest osobny tryb gry. W sensie to jest wersja hard, taka. No to jest hardcore, tak, z, Tak, przez socjologów, jako osobna grupa graczy, którzy pomimo tego, że ich stać, to nie chcą tego robić, tylko i wyłącznie do tego, że chcą grać i tutaj jest zwykle w cudzysłowie fair. Nie, no, że no, to będę tak, robić no, to, to, co Tak, dokładnie, twórcy, mało nie? tego, ja hmm.
2: gram we wszystkie edycje Diablo, to staram się grać tylko na hardcore, że jak mnie ubiją, to zaczynam od początku, więc nie wiem, jarają
0: mnie takie rzeczy po prostu. <laughs> e, no dobra, jeżeli chodzi o mnie, to ja ostatnio spędziłem sporo czasu na YouTubie i to jest dziwne, to strasznie było dziwne, jak sobie przypomnę, teraz to nawet mam wyrzuty sumienia, bo to uważam, że to taki stracony, stracony czas. I dużo oglądałem gameplayów z nowego remastera Diablo dwójki. No bo, no bo powstaje, niektórzy już grają i, i bardziej czekam, czekam teraz na ten remaster niż, niż, niż na nowego Diablo. Ale oni to zrobią tylko dlatego, że prawdopodobnie czwórka nie pojawi się teraz,
2: tylko za jakieś nie wiadomo kiedy tak no, myślę.
0: No pewnie tak, no hype jest budowany A na
1: tą... zgłosiłeś się do Blizzarda na tą zamkniętą alfę, żeby sobie pograć? Nie, nie,
0: właśnie nie zgłosiłem się niestety.
1: ja się zgłosiłem i nie napisali. Nie, ja też się nie Czekam zgłaszałem, Blizzard. bo
2: nie chciałem się zawieść, biorąc pod uwagę, że tam się zgłosiło z milion osób, to małe tak. były szanse. Więc... No, ale
0: wiesz, to też dziwne, że iga nie dostała, no bo w sumie jest tutaj jakby... Jest, no tak, jest w sumie liderką najważniejszego, NDW, podcastu, najważniejszego w podcastu w Polsce. No, no nie, no,
1: ale jak się, jak, jak się jakby loguje na Blizzard... Nie wiem, jak się teraz nazywa Batonet, wciąż się chyba nazywa Batonet. Był ten moment, co zmienia, i kurde bat- nazwę Batonet co tydzień. E, no to tak. No. Kliknąłem sobie, a oni napisaj nie. Nie, nie, nie dostaniesz, nie. Bo, bo jesteś igą. igą. Tak, jesteś ty, konkurencją przede bądź...
0: wszystkim. Dokładnie, no właśnie. Która jakby reprezentuje tylko i wyłącznie własne opinie.
1: Tak, nic nie robię, tylko robię hack slash i y, rts Jeszcze źle zbalansowane, ale bardzo, bardzo kolorowe.
0: No dobra, to ja Marcin tylko Ci przypomnę, że my ostatnio graliśmy sobie w giereczkę planszową, no bo my w tygodniu przynajmniej jedną musimy zagrać i graliśmy sobie w Tortugę wydawnictwa Phalanx. Tortuga 2199. Tak, dokładnie, bo to się dzieje w przyszłości, bo to jest science fiction, bo to jest karcianka z mechanizmem dodatkowo jeszcze Aria Control, trochę no, że tam po tych, chodzimy po tych sektorach i musimy je zdominować i musimy być wielkim kosmicznym imperium. To no, mam dodatkowe punkty po prostu. No tak, tak. No i ja jestem oczarowany przede wszystkim jak na ten moment, może nie mechanikom, no bo to jest takie... To, to pewnie też możesz Iga coś na ten temat powiedzieć, nawet w kontekście gier wideo, że ja, e, dla mnie jakby dobra e, zabawka jaką jest gra, czy to ona będzie planszową, mhm. czy ona będzie grą wideo, to jest, to, jest, to jest taka zabawka, w której nie widzę pewnych połączeń systemów, to znaczy e, Tortuga to jest taka gra, w której trzonem jest deck builder Czyli zbieranie kart, kolekcjonowanie nie, nie, nie kolekcjonowanie kart, tylko budowanie tali. Plus właśnie ten mechanizm takiej dominacji tych sektorów. I jak dla mnie. Jeśli mam... karty ci pozwolą. Jeżeli karty mi pozwolą, tak. Ale no, to są te, te dwa mechanizmy, które są bardzo dostrzegalne. I ja no jak na razie widzę te dwa mechanizmy. Gdybym ich nie widział, jakby tych łączeń, to by ta gra była dla mnie mm, lepsza. To odczucia byłyby bardziej. Bo ci
1: chodzi o, o magię. W momencie, kiedy zaczynasz zauważyć sznurki, tak. które rządzą rzeczy, to albo się jesteś w stanie zachwycić sznurkami i zacząć je analizować, mhm. albo tracisz cały fan. Bo kiedy to widzisz, to zaczynasz, przy, jakby, zauważyć, co będzie krok po kroku, i to nie jest fajne. Wiesz, jeżeli, e, jeżeli robisz, nie wiem, jakąś wysokobudżetową grę, a w sensie taką video game, i game i się nagle okazuje, że, nie wiem, za, zawsze jak masz 3 HP. Lub, lub mniej, pierwszy pocisk yy, przeciwników nie będzie trafiał. To jest fajne, jak o tym nie wiesz, nie? Bo to robi ci taki ba- bardzo fajny skok napięcia za każdym razem, kiedy ktoś do siebie strzela No ale na, na przykład na, na sztywno jest wbite, ja nie pamiętam, czy to było w którymś pojemno szoku, że na sztywno jest wbite, że wtedy po prostu pierwszy pocisk ciebie nigdy nie trafia. Mhm. Więc dopóki to jest ukryte, to to jest magiczne. Odkrywanie magii jest fajne. No właśnie. Działanie na, na znanych zasadach jest fajne do czasu, do jest fajny przez pewien czas, kiedy je poznajesz, potem kiedy już jest nasze jest nudne, a potem kiedy zaczynasz je wykorzystywać do swoich celów, znowu jest fajna.
0: Mhm. No właśnie, to takie poczucie, że ta gra jest troszeczkę. To pierwsze wrażenie, oczywiście, to może po drugim, trzecim zagraniu się może zmienić, ale to pierwsze wrażenie mam takie, że trochę obcuję z takimi mechanizmami, które są ewidentnie jakby tak. Tak scalone, że ja widzę właśnie te szwy, nie? Jakby dla mnie takim świetnym przykładem syntezy różnych systemów w, grze, w grach planszowych jest mm, gra, mm, no, teraz mi wypadło z głowy, e, no, naszego ulubionego twórcę. Zrobiliśmy gameplay, pierwszy odcinek z Mongołem. E, A, młod, chodzi ci o Erika Langa, który, Erika zrobił, Langa, który zrobił Rising który zrobił, Sun. Tak, Rising Sun. E, i, I to jest właśnie taki przykład gry, w której jest kilka mechanizmów, a one są tak scalone, że jakby my jako gracze tego nie widzimy, w sensie, że widzimy tę grę jako całość pewną, taką komplementarną, mm-hmm. a mimo wszystko złożoną, więc to super. super. No, jak na razie Tortuga tak jeszcze musimy pograć, zobaczymy, to pierwsze wrażenie jest takie, że takie dwa systemy tam są trochę. Dla plan wszystkich plan to jest taka informacja, że Tortuga 2199 to
2: jest taka gra bardzo podobna do Eldorado, tylko w kosmosie.
0: Trochę tak. No, ale takie bardziej rozbudowane Eldorado, nie? Okej, okay, niech będzie. Ale w ogóle super grafiki, świetnie w ogóle wizualnie, no ale to Phalanx też jest znany z tego, że... Piotrze, zrobimy recenzję, przechodźmy do tematu. Ale zrobimy sobie, zrobimy sobie oczywiście recenzję tej gry. Ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, ponieważ e, grałem ostatnio bardzo dużo w kooperacji, o której pewnie, Iga, ty słyszałaś, ba, może nawet grałaś już, w It, Te- It Takes Two. Taka kooperacyjna gra, która jest tylko kooperacyjna. Wie, wiem,
1: co to jest, wiem ten, ale nie, nie grałam.
0: I się świetnie bawi. Już dawno tak się nie bawiłem świetnie w kopa. Gram z córką, ale gram, gram też ze swoją partnerką. I tak się bawimy po prostu. czułam taki fan. Na bo Switchu? To jest, to jest gra kooperacyjna, masz no, podzielony ekran. Ale tak na Switchu grasz? Na, nie, nie, gramy na PS4. Okay. I mamy podzielony ekran. Eee, tak jak w starych grach na Nintendo 64, wiesz, grało się w kopy, że miałeś po prostu widziałeś to, co robi twój tam przeciwnik albo, albo ktoś, z kim grasz w kopa i, i po prostu się gra cudnie. Jakby, mm, zabawa jest taka, że ach... Super, świetna zabawa, że dobrze, że tak się nie bawiłem. Nie grałem w ich poprzednią grę, bo oni podobno stworzyli taką poważną.
1: No właśnie, jak się nazywa, tego wyszukuję. Oni stworzyli już jedną grę, gdzie miałeś centralnie taki sam, jakby aspekt tego, że musisz grać z drugą osobą. Tak,
0: i to był poważniejszy temat, bo tutaj mamy laleczki, i to jest takie śmieszne trochę na, przy, na pierwszy rzut oka, chociaż treść gry opowiada o tam poważnej rzeczy, bo tam o rozłące yy, małżeństwa. Yy rodzina ma się rozpaść, rozpaść, więc jakby temat jest dość poważny mimo wszystko, ale gra wygląda dość zabawnie. A poprzednia gra to była o uciekinierach z więzienia i nazywała więzienia, się A tak. Way Out. E...
1: O, właśnie. Bardzo, bardzo słaba gra.
0: Słaba? Tak. Piotr się pewnie bawił świetnie, czy nie grałeś? czy znaczy nie, nie grałem, właśnie <laughs> chciałam sprawdzić, bo ja lubię ogólnie tematy więzienia. Znaczy, i... Wiesz,
1: każdy, wszystko z kolegami jest super, nie? Wszystko tak, w kopie to jest plus mhm. cztery, więc to jest tak, jak ją chcesz przejść z kimś, to jak najbardziej, szczególnie, że jest o tyle fajne, że jeżeli grasz online, to wystarczy, że jedna osoba ma kopię, mm-hmm. więc nie musisz nawet jakoś tam super kombinować, żeby sobie z kimś pograć, ale może tak, nie, nie chcę spoilować, to jest gra oparta na twistach, mm-hmm. więc nie będę tutaj nic na ten temat mówić, bo pewnie wasi słuchacze nienawidzą spoilerów tak samo jak nasi słuchacze. Nienawidzą. Support. Tak, nasi też. O czym często piszą. A mi się zdarza bardzo często. To ja sporować, jestem tutaj. Bo ja spoilery nie wierzę. Ja jestem tutaj
0: od spoilerów pewnie, więc mnie hejtują z reguły. No
1: i y, o co chodzi, to ona jest. Y, ona jest jakby fajna do pewnego momentu, kiedy, kiedy się przestaje po prostu. Kiedy staje się w ogóle niefajna, tak 3 na 10 się nagle zaczyna robić. Mhm. jest tak sobie wykonana. Mhm. Ale oprócz tego jakby jest to ciekawe, to, to, to muszę jej przyznać. To jest super ciekawy w ogóle koncept i no pograłam w nią właśnie ze względu na to, że super mnie ciekawiło, co tam się stało, co tam się, w sensie jak się w to będzie, jak w to będzie grało, jak oni to w ogóle zrobią. No tak, to jest cool. mm,
0: ale to zgadzam się z tobą, że rzeczywiście te gry kooperacyjne zawsze mają te, 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 te kilka punktów na plus, bo są po prostu kooperacyjne i, i jak gramy z kimś, no to zawsze jest lepiej niż jak gramy mm. z... Ja z chciałem ci, Piotrze, przypomnieć, po że tam. niedawno
2: odpaliśmy sobie grę Left for Dead, Chyba drugą część. Mhm. Zagrali... Bardzo dobra gra. Graliśmy sobie w kopie, zagraliśmy sobie w trzy, w trzy osoby sobie graliśmy po sieci. Mega klimat po tak. prostu,
1: mega. To jest super gra, no?
0: Jedna z lepszych giereczek gie, o zombie moim zdaniem w ogóle, nie? Starawa niestety. Tak, czuć, czuć tam tą
2: leciwość, ale naprawdę... Bawiliśmy się świetnie, po po nocy graliśmy i było takie...
0: No i zamykając (laughs) temat jeszcze, co co było grane, to ostatnio wróciłem sobie, wy wiecie, bo ja często mówię o Philip Dick, to jest jeden z moich ulubionych pisarzy i ostatnio sobie zakupiłem nowe wydanie od Rebis, właśnie Philip Dick, druciarz galaktyki i to jest przykład takiej noweli, jakby... To nie tyle spowieść, bo powieści? to jest krótkie, ja, bardzo okay. krótkie. On w ogóle miał to do siebie, że on pisał dużo, ale, ale w sensie, ale to były mało objętościowe hmm, powieści dła, właśnie bardziej takie nowelki. W ogóle po najlepiej najlepiej wychodziły mu opowiadania, bo to jest takie...
1: On bardzo oszczędza na przymiotnikach też. To... Więc te, mhm. jego, te jego zdania są krótkie jego książki też
0: są krótkie. Bo one są takie bardzo konceptualne, w sensie tam właśnie świetne są pomysły, a, ale nie jest to z, y, Lem, który... Wiesz, wiesz, potrafi na 30 stron opisać, jak wyglądało słońce, nie? Prawie słońca. <grafie> tak. Więc nie jest takie bardzo konceptualne, ale po, po, polecam, ponieważ świetne pomysły, jak zwykle tam taka jedna scenka kończąc w ogóle już ten blog, bo już za długo trwa jedna scenka, jest super, jak główny bohater rozmawia ze swoim tapczanem, nie? Jest bardzo samotny i, i rozmawia... Zainteresowałeś mnie. <grafie> i rozmawia Kupuję. ze swoim tapczanem.
2: <grafie> ale oczywiście wcześniej były opiaty E,
0: nie, ale duże prawdopodobieństwo, że pisał to autor podczas jakichś tam, wiesz, wspomagaczy, nie? bo nie wiem skąd on brał te pomysły tak na, na, na seria. Dobra, to może przejdźmy sobie już, e, przejdźmy sobie już tak do naszej te, takiej e, gadanki jeszcze związanej z, no tyle nie głównym tematem, a jeszcze ze światem gier planszowych. Iga, powiedz nam, bo tak, no bo ty się obracasz wśród graczy, tak myślę, że wokół ciebie jest dużo graczy w gier wideo i jestem ciekaw, jak to jest, czy oni też grają w planszówki, czy to jest dla nich temat w ogóle taki, co, planszówki w ogóle, o co ci chodzi?
1: Znakomita większość moich znajomych gra w planszówki i bardzo często było tak, że się na przykład, no, Spotykałem, nie wiem, 10-12 osób, żeby w coś pograć, albo potem siedzieli na mniejsze grupy, albo mieli takich jakby przechodnich znajomych, że tam dzisiaj wpadnij do mnie, pogramy w coś tam, albo nie, lepiej wpadnij do mnie, my pogramy w coś tam. Więc takich najbardziej jest bardzo, bardzo dużo takich ludzi. Mam wrażenie, że ludzie, którzy się w ogóle zajmują, też często zawodowo grami, lubią po prostu grać. W planszówkach masz ten no motyw socjalny, jakby nie patrzeć, masz osobę, z którą grasz, jeżeli to jest gra wieloosobowa, to w ogóle jeszcze z kilkoma osobami możesz grać, więc to jest przyjemne, plus jesteś w stanie też rozmawiać o tych rzeczach. Mam takiego jedno, jednego bardzo wkręconego przyjaciela planszówkowego i tak właśnie jak mówiłam o tych regałach planszówek, że się u mnie ich nie znajdzie, to tam on miał takie cztery regały po prostu planszówek i bardzo często miał też bardzo wiele planszówek, w które nie grał, bo dostawał je od kogoś i, i właśnie czasami na imprezach po prostu podchodził i tam, dobra, pograjmy w to. I to też jest osoba, jeżeli jest nowa planszówka i na przykład cała grupa jej nie zna, to on dostaje instrukcję, on już szybko czyta i mówi tam dobra. I zaczyna wykładać po prostu po kolei. On też w ogóle tak swoją drogą testował bardzo, bardzo wiele polskich tłumaczeń instrukcji, żeby, żeby stwierdzić, czy są... No, że po tym, kiedy się je przeczyta pierwszy raz, no to czy są łatwo interpretowalne przez gracza. Czy człowiek z
0: branży. Być może.
1: Ogólnie tak, ale no... Bardzo, bardzo profesjonalista, jeżeli chodzi o robienie gier. No ja z planszu- planszówkowo to z nim akurat dosyć rzadko grałam, bo on też bardzo robił takie gry, które w ogóle nie są jakby, na mo- nie, nie są up my alley, nie wiem jak się mówi po polsku. Nie są w twoim typie. To też jest moja kwestia. Tak, ja bardzo dużo trendów w języku angielskim niestety mam, za co przepraszam waszych słuchaczy. Okay. A to są takie gry długie, mocno strategiczne, nastawione też na taktykę, takie w których trzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo myśleć, zajmują trzy stoły, mają bardzo dużo wszystkiego. Łącznie z tokenami, pionkami, różnymi jednostkami. I ja jestem w stanie mniej więcej się skupić na takiej grze przez dwie godziny i to jest maks. Potem ja już robię wszystko, żeby nie grać i robić coś innego. Mhm. Więc to jest, to jest taki typ osoby. Ja, to, nie, to nie jest mój typ gier. Ja po prostu mam zbyt duże takie ADHD, audiowizualne chyba, żeby, żeby tak długo na, na jakiś temat myśleć. Mhm. Ale ogląda się ich rozgrywki super.
0: Mhm. E, Okej. Okay. To, to, to straszne, że nie masz żadnej gry na półce. W ogóle tak wyobrazić sobie półkę, wiesz, bezgiernie.
1: Mam trochę gier, ale nie mam regałów półek. A, okej. Okay. Regałów półek nie mam. A, okay. Tego nie mam. Nie mam regałów gier, ale ma, mam trochę gier. Takich bardzo, bardzo często jakieś dostałam, albo na przykład to jest taka, tak jak mówiłam przed chwilą, że nie lubię za bardzo du, du, długi gier, to mam jedną taką grę, którą lubię i to jest, jak to się nazywa? Zimna wojna? Tak jest. Twilight to jest Struggle? bardzo dobra gra. I bardzo ją lubię, i z takiego, pomimo wszystkiego, co można o niej powiedzieć. Ja jestem w stanie się z, zawsze zgodzić, że ona jest źle zbalansowana, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy w zasadach, że jeżeli nie wiadomo, kto wygrał, to wygrywają Stany Zjednoczone. Mm, mm. Ale, ale bardzo, bardzo ją lubię i zawsze i wszędzie będę pakować wszystkie punkty, bo ja zawsze grałam Sowietami w program kosmiczny, tylko po to, żeby krzyczeć, że nie gdzieś wylądował i to jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie za każdym razem. Więc tak, no mam trochę gier, ale nie jest tak, że idę, chodzę sobie po domu i w co dzisiaj pogrom, no bo nie ma jak.
0: Okej. Okay. No tym, e, bardziej, e, tym bardziej teraz,
2: prawda? E, mówiłaś jeszcze, że mhm. wiesz, że jest teraz ta cała pandemia, która nie, nie pomaga. Mówiłam bo tak. o ile wiesz, wideo, no to wiesz, kupujesz sobie grę, instalujesz na komputerze i po prostu I grasz. Mhm. A tutaj niestety no. jednak trzeba się spotkać.
0: I to jest nasze hobby, moi drodzy. Niestety mocno o tym ucierpiało. Zgadza się, no bo granie oczywiście w, w gry planszowe solo no i jest taka możliwość, to tak jakby bardzo często teraz ale coraz co? więcej gier wychodzi z takim trybem solo, że można sobie samemu pograć, no ale to mimo wszystko uważam, że właśnie mija się z celem, no bo tak jak...
1: Ale jest jeden typ gier bez prądu, mhm. tak jak tak dobrze zapowiedziałam, który przeżył renesans w trakcie pandemii. RPG. I to są tak. RPG papierowe. Się. I po prostu to, ile teraz ludzi w to weszło, bo mają czas i właśnie chcą mieć kontakt z innymi ludźmi, więc poznają też innych ludzi tam na reddicie, to po prostu był taki wielki boom, że ludzie tworzą sesje online i zapraszają graczy, żeby ich nauczyć grać, żeby oni mogli potem grać ze swoimi znajomymi. My sami też tutaj lokalnie w domu zaczęliśmy znowu wróciliśmy do klasycznego Warhammera, bo to jest niestety system, na którym się wychowałam. Nie wiem nawet, czy go lubię, po prostu zawsze był więc tak, no RPG jak najbardziej mhm. ja powiem ci więcej, znam człowieka, Bar- który
2: zrezygnował żywa. z pełnoetatowej pracy na rzecz bycia mistrzem gry i ludzie zamawiają sobie z nim sesje i robi to codziennie
1: wiem, z- z- znam takich ludzi i jest to, jest to coś, że cieszę się, że tacy ludzie istnieją dopóki tacy ludzie istnieją i ludzie, którzy chcą im płacić żeby oni mogli robić to, co chcą robić to świat jest w jakiś tam sposób moim, moim zdaniem lepszy
2: to prawda no więc słuchajcie,
1: patronajcik,
0: bo też nam sprawia przyjemność, jak możemy robić to, co kochamy, czyli, czyli grać w gry i jeszcze o nich opowiadać. No właśnie, tutaj tak przy okazji go wspominałaś sobie o, tym, o tych cechach związanych z grami wideo i o tych cechach mhm. charakterystycznych związanych z grami planszowymi, grami bez prądu. No właśnie, czy może wspólnie sobie pogadajmy jeszcze chwilkę o tym, co takiego mają planszówki czego nie mają gry wideo, może tak sobie trochę jeszcze o tym pogadajmy. No bo ty lubisz gry wideo, dlaczego? Dlaczego lubisz grać? To jest to... bardzo
1: złożone pytanie. Ja, ja gram od zawsze. Ja, jak miałam tam, nie wiem, z 4 lata, to chyba dostałam Commodore 64 i tak naprawdę nigdy nie przestałam grać. Mhm. Więc trudno jest mi powiedzieć, ale to, czego szukam w nich w tym momencie, to ja w ogóle lubię interaktywność w dziełach i dlatego między innymi nie lubię filmów. Filmy są najbardziej biernym spośród mediów. Co prawda oczywiście odbiorca musi siedzieć i rozumieć to, co się dzieje na ekranie i w jakiś sposób interpretować to, dokonywać zaangażowania emocjonalnego przez jakieś projekcje, i tam wszystkiego, co, co się z tym wiąże. Natomiast, jak, się czyta, jak czytam książkę, to mam przynajmniej takie wrażenie, że ja wykonuję pracę, żeby pochłaniać treść, bo to nie to jest wizualne, ale potrzebuję interpretować kod, który jest napisany. Tak. I w ty jakiś
0: projektujesz sposób. sobie to w wyobraźni też jakoś, nie? Te treść
1: Tak, jakby. Mam, mam wrażenie, że działam przez cały ten czas. Przy filmach, no niestety rzadko mam takie wrażenie, szczególnie przez to, co mówiliście na samym początku, że bardzo często jest jednak tak w takich filmach mało niszowych, że no jednak to medium jest, szczególnie w tych takich filmach typu amerykańskiego, medium jest przezroczyste, po prostu patrz na treść, patrz, patrz co się dzieje. I o ile takie filmy europejskie albo jakieś takie klasy B albo takie kino właśnie bardzo niszowe, wymaga ode mnie składania pewnych puzli, żebym być może mogła się nad czymś zastanowić, zadać sobie pytanie, zastanowić, co się tutaj stało, albo nie wiem, no już nawet przetro- przetoczony lincz. On nie daje interpretacji do filmu, Film można zwyk- jego filmy da się zinterpretować na kilka sposobów takich jakby na pierwszym poziomie, a potem po prostu można, można iść i dalej to interpretować. Tak. E, więc to tak, ale e, co ja mówię? mówię się o tym, że filmy
0: nie są interaktywne. A czemu, nie?
1: Tak, i bardzo lubię, przede wszystkim lubię interakcję, lubię mieć wpływ na to, co się dzieje. Nawet oczywiście ten wpływ jest bardzo często iluzyjny, ale sam fakt tego, że ja muszę usiąść i robić rzeczy i to skutkuje czymś, to mi to już daje takiego kopa, jakby endorfin, że, że, to, że to jest jakby medium, które mi najbardziej odpowiada. Mm. Jest też bardzo jakby złożonym medium, więc w każdych, tak naprawdę, grach szukam czegoś innego, ale no, najbardziej ze mną, na pewno. No i przy okazji gry to też naj, najczęściej ogółem są dłuższe niż filmy, jeżeli chodzi o wi- takie, o wizualne, stricte sztuki, więc no, jestem w stanie więcej jakby przeżyć emocji wewnątrz siebie przez 30 godzin, 60 godzin, 120 godzin, no niż przez 2,5 godziny jakby fabuły, tak, którą pokazuje film. Mhm. Więc to chyba najbardziej lubię ogólnie w grach. Mhm. Jeżeli bym a ja, a
2: czy wolisz grać sama,
1: czy jednak
2: szukasz jakiegoś takiego kontaktu w grach wideo z innymi użytkownikami gry?
1: Są so, gry, w które ogólnie gram zawsze z kimś... Yy, No na przykład, nie wiem, ostatnio też przez pandemię wróciliśmy do Monster Hunter World z kilkoma ludźmi po prostu i z pracy i jakby z naszych wspólnych znajomych, żeby sobie pograć. No Among Us było wielkim, wielkim hitem, po prostu szukanie impostora wśród ludzi, ale to też jest bardzo w ogóle taki raczej party game, może nie planszówkowy stricte, ale bardzo taki... w sensie no, szukanie szpiega, szukanie mordercy mhm. wśród innych ludzi wyszło z zupełnie innej rozrywki salonowej niż to, co teraz jakby pokazał Among Us. Ale, Ale ta
0: gra ma coś z planszówkowego, z planszówkowego doświadczenia, Ona jest prawda? bardzo
1: planszówkowa, tak. Jest bardzo, bardzo planszówkowa. Przede wszystkim dlatego, że jakby wymaga od ludzi trzymania zasad. Tak, tak, tak. W sensie, że ona nie kara za nie trzymanie zasad, tylko psujemy sobie fan. Mhm. Ale ogólnie, ogólnie zwykle gram w gry... No, jakby dla, dla jednego gracza jest to, jest to dla mnie ciekawsze.
0: Mhm. E, no właśnie tak odbijając piłeczkę i tak podążając w naszej pasji planszówkowej, no to ja, ja też muszę się z tobą zgodzić. E, myślę, że Marcin będzie miał podobnie. Ja, ja w grach planszowych też bardzo lubię tą interakcję. I jak, jeżeli myślę w ogóle o dobrym, e, satysfakcjonującym przeżyciu w kontakcie z dziełem kultury, to właśnie najbardziej lubię to takie spotkanie, które mnie w jakiś sposób aktywizuje. Jakby nie nie jestem tylko biernym odbiorcą, tylko, tylko też trochę tworzę. I, i to, to jest super właśnie, że mogę mhm. trochę poczuć się trochę, trochę jak artysta, nie? Że, że, że to dzieło jest trochę zależne ode mnie. I ja też lubię takie gry, w których też jest dużo zale, zależne ode mnie. W sensie, no, albo ten mechanizm jest tak złożony, że muszę podejmować trudne decyzje.
2: A są jakieś gry, gdzie mhm. nie masz na nic wpływu? czy znaczy, nie, nie mówię wiesz, o skrajnej
1: taki sytuacji, bardzo, zły, bardzo złe gry na pewno. No, na tak, ale to bardzo jest złe źle wpływu. zrobione, nie? No ale
0: wiesz, na przykład takie gry, w których dominującym narzędziem jest los, nie? Jakby nie masz wpływu, jakby tak, tak, i to rzucasz kością po prostu, bardzo. nie? To wtedy, to, wtedy, to wtedy jest bardzo smutno, no, bo rzucasz kością i tam kość za ciebie decyduje. To, to rzeczywiście.
1: Mam ciekawostkę, którą wy pewnie znacie, nie wiem, czy wasi słuchacze. Jeżeli ją znacie, to proszę mnie automatycznie uciszyć. Ale jakiś czas temu, czytając o pierwszych edycjach Dungeons and Dragons, znalazłam informację, że w założeniu, założenie w ogóle było takie, że to nie gracze rzucają kośćmi, tylko wszys- wszystkimi kośćmi rzucami z gry, po to, żeby gracze nie wybijali się z historii, którą właśnie przeżywają. I właśnie fakt tego braku ekspresji graczy, że oni sami chcieli rzucać swoje rzuty, oni sami chcieli wiedzieć czy trafili, czy zaatakowali i co się dooko... że, żeby mieć jakby tą moc sprawczą mm-hmm. nad kośćmi, mm-hmm. że postanowili wykreślić ten, ten, tą ten regułę.
0: Ale to ciekawe, bo ja na przykład bardzo często tak mam, jak ktoś, nie wiem, jak gramy sobie w giereczkę i jest są te kości, jak ktoś rzuca za ciebie, to to się jest takie oddaj mi, nie? I to jest, to jest ta tak to pierwsza moja a jeszcze i jest, mój... jeszcze
2: jest druga kwestia, że na przykład jeżeli wiemy, że na przykład naszemu koledze dzisiaj idą dobrze kości, to ty mówisz: ty za tego potwora nie będziesz rzucał prawda? Więc jest coś takiego, no niby no,
0: to są tylko kości, no, rzucisz i jakby rachunek prawdopodobieństwa istnieje jakiś. No tak. Yy, no czasami fajnie jest oddać kości, kto ma szczęście, bo rzuca lepiej, ale to, to, to rzeczywiście ta siła sprawcza, że ty trzymasz w dłoni, ten los jest, jest, jest na pewno bardziej satysfakcjonujące. Yy, ale to, to ciekawe, co powiedziałeś, rzeczywiście tak. Ja w ogóle ostatnio, yy, tutaj jak będziemy teraz, myślę, powoli sobie przechodzić do tych naszych gier, które, gier wideo, które inspirują się grami planszowymi, grami karcianymi, grami bez prądu, to mm, ja lubię kości bardzo, eee, to szczegól, szczególności w, wtedy, kiedy, kiedy w mecha- są mechanizmy w grach, które dają mi możliwość w jakiś sposób manipulo- jakby moder- moderowania tymi rzutami, nie? w jakiś sposób coś mogę zrobić. Jeszcze Ale wewnątrz. jako
1: artefakt lubisz kości, czy jako narzędzie jakby losowania? Ja
0: je lubię jako tak i tak, w sensie mnie gdzieś tam okay. mocno e, tak... M- Takie endorfinki się pojawiają, kiedy kiedy trzymam ten ten artefakt, właśnie ten przedmiot magiczny, który za chwilę zadecyduje, więc jako zabawkę lubię kości po prostu, ale lubię też w mechanizmie, gdzie na przykład bardzo lubię mechanizmy w grach planszowych, gdzie jest wykorzystywana kość jako tak zwany dice action. To nie nie powinien do
2: kasyna chodzić. Bo ty byś wsiąkł tam po prostu. Ja lubię ten artefakt. Tak, jeszcze stówkę. I lubię nim rzucić dwie stówki. Lubię
1: rzucić, że... niech mi pani da te kości, te ale Teraz na pewno wyjdzie, bo mam dzisiaj szczęście.
0: No no właśnie, więc yy, no gadamy o kościach teraz, ale no bo kości są blisko gier planszowych. To jest w ogóle chyba coś, co, co gdzieś tam, myślę, tw- tworzyło gry planszowe i doświadczenie z grami planszowymi, w ogóle grami, no bo... Hmm. Jest to jakiś tam system, prawda? A gry to też jakiś system, który ktoś musi stworzyć. No
2: rzuty kośćmi też były elementem z tworzenia gier wideo. Wiesz, gry wideo. Dungeon and Dragons, tak? Cały Baldur's Gate jest na całym systemie Dungeon and Dragons. Tam są tylko rzuty kośćmi do wszystkich testów. A to jest gra wideo.
0: Mhm. Mhm. E, no właśnie, Igo, a ty, g- czy ty gdzieś... E... No bo trochę znasz ten świat planszówkowy. To tam w jakieś giereczki zagrałaś. Mhm nie jesteś graczem, że tak powiem, zawodowym, jeżeli chodzi o gry bez prądu, ale czy jesteś w stanie odnaleźć takie pewne analogie związane z grami bez prądu w twojej pasji, związanej właśnie z grami wideo? Widzisz, dostrzegasz je, no i czy je lubisz, czy czy szukasz w ogóle tych analogii i tych mechanizmów, czy one ci się...
1: Znaczy no, jakby ten podział tutaj, jakby zupełnie rozumiem podział gier bez prądu i gier wideo ewidentnie są to dwa różne media, które coś przedstawiają, natomiast jak jakby się skupić nad tym, no to właśnie fakt, że nimi rządzą systemy oparte najczęściej na jakiegoś rodzaju matematyce, którą trzeba wykonywać pod maską, jakby pod stałem, to no, komputer pomaga, on, on będzie trzymał te wszystkie wyniki, on będzie to zliczał, on będzie losował te rzeczy, natomiast no, tak de facto jakby się bardzo, bardzo wydestylować, tę kwintesencję, to byśmy dostali chyba to samo. W sensie są pewne elementy, których nie nie, wy byście musieli powiedzieć. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić niektórych elementów gier wideo w grach planszowych. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że większość, nie powiem, że wszystkie, bo to by było kłamstwo, że większość mechanizmów gier planszowych da się zdigitalizować w jakiś sposób, ale że one są, to to zawsze będą bliźniacze rzeczy, bo one się od siebie uczą jakby, nie? Nie nie wierzę w fakt, że designerzy, w ogóle może tak, jak ja zaczynałam robić gry, jakiekolwiek gry, to pierwszą rzeczą, której się nauczyłam i pierwszą rzeczą, którą którą robiłam, robiąc jakieś swoje prototypy, to jest papier. Więc i tak, i tak siedzę, siedzę i rozpisuję sobie rzeczy. Jakiś czas temu musiałam stworzyć prostą grę Opartą na kościach, które mogły być wykorzystane jak mi się tylko i wyłącznie, żeby podobało. Czy będę nimi rzucać, czy będę w sensie i patrzeć na wynik, czy będę nimi rzucać i patrzeć gdzie spadły. To była jakby moja własna idea. No i z tego wyszła potem jakby projekt digitalny, tak? Oparty w 100% na kościach, który potem był po prostu symulowany przez komputer. Więc, bo moim zdaniem, te analogie, tych analogii jest więcej niż jest różnic. a może w ten sposób. Mm-hmm. A to sposób. powiedz to mi, jaki
2: pytać. element gry wideo uważasz nie można byłoby przełożyć na grę planszową?
1: No właśnie, bo myślałam o tym dosyć dużo, nie? Mm-hmm. I. O ile rozumiem, że to wszystko jest pod maską matematyka i oczywiście wszystko będziemy zliczać i szukać kolizji na przykład, to takie stricte, zręcznościowe elementy, takie naprawdę, naprawdę zręcznościowe, oparte na, nie wiem, rytmizacji pewnych ruchów albo wyuczeniu się po prostu pamięci mięśniowej, żeby coś robić. A to wiesz, że takie gry nie, są. No właśnie, trudno mi jest to sobie wyobrazić. Być może takie samo, bo to nie jest tak, że nie będę tutaj oszukiwać, że, że znam Jasne. bardzo dobrze. Dlatego powiem Ci na przykład
2: taką grę ruchową. Nie wiem, czy mówimy o tym samym, ale myślę, mhm. że coś w tym może być dla Ciebie. Jest taka, taka gra karciana, gdzie losujemy cztery rzędy górnych kart i dolnych kart. Na górnych kartach mamy. Połowę ciała od góry do, do, od, od, znaczy od pasa w górę z jakimiś pozycjami, nie wiem, na przykład, że głowa jest odchylona, ręce na przykład klaszczą, a na dolnych mm-hmm. kartach mamy na przykład, jak mamy mieć ułożone nogi. I to polega na Rozumiem. tym, że włączając muzykę, my musimy wytańczyć ruch, który jest na tych kartach. I my ze sobą konkurujemy drużynowo, bo to jest gra imprezowa, więc, więc to takie elementy typowo zręcznościowe, Ona jest taka gra...
0: choreograficzna gra właściwie, nie? K- Karty nam mówią, jak mamy się poruszać, to jest takie trochę jak przełożenie takiej gry wideo imprezowej, gdzie się tańczy, nie? To jest jakby dużo takich gier. Właśnie, chociażby, no to, to jest coś takiego. A jak bardziej... się nazywała, Piotrze, ta gra, gdzie
2: trzeba było rzucać karty na przykład pod pachy, albo z łokcia, albo na palcach piłorety robić? Jak się nazywało, pamiętasz? Coś tak. pod ziemię było.
0: To Lucrum Games wydało i to było... Coś o podziemiu hmm. Coś z podziemia. pod ziemią. No teraz wypadło z pamięci ta giereczka chyba gdzieś chyba tu u nas na półeczce, bo być może jest. Dobra,
2: nieważne, tak czy inaczej, tak jakby chcieliśmy potwierdzić że to ten świat gier wideo i gier planszowych to jest tak naprawdę to samo, tylko używamy innych środków do przekazywania tej przygody, zabawy, która się jakby jest za, za to, to,
0: to ja zachowam się tutaj trochę jak Dominik, Dominik z Niezatapialnych, czyli powiem, e, trochę się zgadzam i trochę się nie zgadzam, <laughs> bo, bo rzeczywiście coś w tym jest, e, w sensie, że no, e, gry rządzą się pewną strukturą, pewnym systemem, który e, twórca musi na początku stworzyć, tak? pewną matematyką, jak zauważyła e, Iga, mm-hmm. że ten system trzeba no, jakiś logiczny trzeba stworzyć. Excel. Jakiś Excel i tak samo jest w przypadku właśnie gier wideo i dokładnie tak samo jest w przypadku gier planszowych, gier bez prądu, tylko jakby później zupełnie innego typu doświadczenie jest, jakby gry planszowe inaczej doświadczamy. Myślę, że w grach planszowych musimy być bardziej chyba bardziej aktywni. To tak a propos, a propos doświadczania właśnie tekstów kultury, Iga, że mam wrażenie, że gra od nas, nawet jak gramy w grę przygodową i wiesz, i ona chce, i ona chce, żeby, 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 żeby żebyśmy poczuli przygodę. I mamy tam, przypuśćmy, te, te plansze, ilustracje i na kartach pojawiają się jakieś teksty, paragrafy, decydujemy. No to mimo wszystko ty jako gracz musisz sobie dużo więcej wytworzyć, bo kurde nie masz karty graficznej, e, znaczy masz ją w postaci mózgu po prostu i to jest twoja karta graficzna, nie? A ano, gry, gry jakby w ty, w, akurat w tym aspekcie są... są mm, no.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim gry planszowe wymagają takiego prawdziwego zaangażowania. Nie, nie wiem, mhm. nie, nie, muszę jakiś konstrukt tutaj stworzyć, więc powiedzmy o prawdziwe zaangażowanie kontra gram, bo Gram. Jakby nie wyobrażam sobie troszeczkę sytuacji, bo to jest właśnie takie gram, bo gram to są, tak jak mówiłam o tych takich długich strategiach, przy których ja już nie jestem w stanie po dwóch godzinach uczestniczyć, tak jakby oszukiwaniem po części byłoby fakt, jak ja bym nawet grała do końca, zupełnie nie bez zaangażowania mhm. i zupełnie tak. jakby nie niechcąca w to grać. Natomiast wyobrażam sobie 458 ostatnich gier, w których po prostu siedziałam i jakieś dwie godziny praktycznie spałam przy padzie, ale dobra, jeszcze dalej. Mhm. Jeszcze dalej już tam żeby, żeby tam, żeby to już skończyć na przykład, mhm. nie? Więc wydaje mi się, że tak, że jakby sama kwestia aktywności przy grach planszowych tak jakby na pierwszy rzut oka teraz jak, nie mam tego przemyślanego, nie mam tego rozpisanego. Wydaje mi się, że jest, wy, wy, jest rzeczywiście wymagane więcej od gracza. Mm-hmm. Ale też jest powód, dla którego e, jakby wy, to wy byście musieli się podzielić z, z, z liczbami, bo tego nie wiem. Mm-hmm. Wydaje mi się, że dużo więcej ludzi gra w gry elektroniczne. Przede wszystkim dlatego, że bardzo wiele gier elektronicznych wymaga bardzo mało od odbiorcy. Tak, Naprawdę minimum jakby wkładu. No to na 100%, a... to na pewno. To, to, to
2: na bank. To, Wiesz, to nie trzeba być znawcą, yy, żeby zobaczyć na przykład, wiesz, ile ludzi czyta książki, a wiesz, a dla to jest, wiesz, to jest instrukcja. To musisz, yy, musisz nauczyć się nie popełniać błędów i robić to, co robi za ciebie komputer. Tak. Ty musisz prowadzić grę, ty musisz być mistrzem gry, ty musisz pamiętać o zasadach. Mało tego, ty jeszcze musisz pamiętać o tym, co robią gracze, żeby oni nie popełnili błędu. Ty jeszcze musisz myśleć o tym, co zrobić, żeby te trzy ruchy do przodu być przed tymi graczami. To jest jest nisza w niszy. Według mnie, mimo, że robimy to tyle lat i jakby jeździmy na konwenty, widzimy, jakie to jest
0: potężne medium, to to jest nadal nisza w niszy. No i tak, jeszcze w kontekście gier i doświadczenia tych gier planszowych, gier bez prądu, to Właśnie to, że dużo zależy od ciebie, w sensie, że jakby sztuka wymaga od ciebie yy, zaakceptowania jakiejś konwencji. Nie? Idziesz do teatru, nie wiem, na sztukę Hamleta i, yy, i musisz zaakceptować pewną konwencję, że tam wcale nie ma aktora, tylko jest Hamlet i że, i że, i że, że to on jest i Że to nie jest podstacią. scena, tylko góra. I że jest góra i że jest zamek i że, on tam, że tam śmierć będzie, ta śmierć będzie naprawdę. I ty się wzruszysz wtedy, kiedy jakby zaakceptujesz... Konwencje, albo będzie to tak, ta umowność będzie tak bardzo realna, i, i tą ta realność będzie tak bardzo przytłaczająca, że ty rzeczywiście się realnie wzruszysz, więc w grach planszowych myślę też jest podobne, podobnie, trzeba w grach planszowych trzeba bardziej zaakceptować to, niż jakby ten świat przedstawiony na, na przykład, niż w grach wideo. Nie? Jakby w grach wideo to dostajesz i możesz być yy, mniej zaangażowany, żeby, żeby w ten świat wejść nawet, nie?
1: No na pewno teraz jakby graficznie są na tyle zdolne, aczkolwiek przez to, że mamy teraz taki wysyp gier niezależnych, to mamy też bardzo dużo gier takich bardzo niedosławnych graficznie i też mamy coraz więcej gier, które jakby bazują na tych schematach, które znamy z gier planszowych, więc pionek, ludzik, tam, no nie wiem, nawet nawet już rzuty kośćmi przestały być jakby tajne w bardzo wielu grach, po prostu mamy pokazany wynik, tak? I to jest centralnie wynik na kostkach. Nawet w jakiejś bardzo złożonych fabularnie i systemowo rpg typu Disco Elysium, po prostu za każdym razem, kiedy robisz czeka, masz pokazane, jakie kości ci się rzuciły. I to są, pomimo tego, że to jest zupełnie niezwiązane z tym światem, widzisz kości, tak? Więc...
0: Mhm. No, no właśnie, dochodzimy w sumie do takiej, myśli jakiejś puenty, chociaż teraz może trochę na siłę tą płętę... Puentę tutaj będę starał się stworzyć na, 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 na że biegu. Że gry planszowe są
1: takie elitarne? <gry> nie, nie, właśnie nie. Ja uważam, że to po prostu są... Nie są artystyczne, są, to są, wiesz... Y jakby gry wideo to by był rynek amerykański, przemysł filmowy, a tutaj tam a, gry wideo to by był europejski. awangarda. No, albo nawet daleki wschód bym no, tak. powiedziała, powiedzmy. No
0: to właśnie, coś w tym jest, no ale m, tak, żeby zupełnie nie gloryfikować <laughs> tego, to po prostu, no, gry to gry i gry wideo rządzą się pewnymi prawami i używają pewnych środków wyrazu i podobnie jest z grami planszowymi, że no, to też jest gra, też jest zabawa, no, ale używa zupełnie innych środków, znaczy i zupełnie innych, no innych po prostu, no po prostu innych. I, ale rzeczywiście, masz rację, powstaje bardzo dużo gier z tego rynku niezależnego, gier wideo, gdzie, które, które też nam nie podają tak wszystkiego na tacy, nie? że na przykład jest, są gry, gdzie mamy jakby kwadracik biały, i który się przesuwa po ekranie i, i to jest postać, która chodzi po lesie i... Hmm. i, i, i... Teraz skoro zapomniałem te, tego tytułu, bo jest taka gra, która gdzieś to chyba pół roku temu się...
1: Thomas Was Alone? A nie, to bardzo dawno temu. Bo Przepraszam. W, w,
0: widziałem u kogoś taką giereczkę, gdzieś przeglądałem sobie YouTube, ale nie zauważyłem tytułu, że właśnie i to jest jakaś nowa gra, nie wiem, rok temu powstała, że jest sobie kwadracik i w ogóle chodzisz po lesie i ten le, las jest to jest na czarnym tle się wszystko dzieje i widzisz tylko takie białe punkty e, i, ale ma...
1: Budujesz ten świat kartami?
0: E, nie, 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 okay. nie. No to była gra napisana na noki 3310 Tak no. wyglądała.
1: To był wąż, a
0: było, a nie było lasu. Nowa edycja po prostu. No była. tak, ale się w lesie. Ale rzeczywiście, no, powstaje bardzo dużo gier takich niezależnych z tego rynku Indii, gdzie na przykład Visual Novel, to też jest takie nietypowa gra, nie? Gdzie, gdzie jakby historia jest...
1: To jest paragrafówka. Mhm. To, jest, to, to jest centralnie to, co mieliśmy kiedyś w książkach tam jacyś, tak. nie wiem, wojownicy autostrady, gdzie masz jakąś od, tam najczęściej oczywiście w taki bardzo base podstawowym, w takim bardzo podstawowym wydaniu to jest przewróćmy na stronę 68. O, co się stało? Umarłem, dobra, zakładka Quick Save, Quick Load, tak? No jakby... Mhm. No
0: tak, oczywiście, o to mamy analogię, prawda? Visual Novel to takie paragrafówki właściwie, a paragra- mhm. paragrafówek mamy teraz też bardzo dużo, wysyp jest na rynku. Myślę, że one, e, myślę, że Wróciły one znowu jakiś prostu. renesans.
2: Znowu renesans się pojawił, kolejnej jakiejś tak. części naszej branży, mhm. no.
0: Ja, ja lubię paragrafów. Nie, Dobra, ale... przejdźmy, słuchajcie, do tych giereczek, tak, tak. tak. Już Jejku. jesteśmy
2: godzinę na wizji, a nie powiedzieliśmy ani je, nic o, o żadnej grze. Ale ty,
0: ty, trochę tytułów tam się przewinęło mi o tak, wszystko. Tak, powiedzieliśmy
1: o jakiejś, tak. o, 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 o Snake'u na Nokie.
0: <śmiech>
1: powiedzieliśmy.
0: <śmiech> e, no właśnie, ale powiedzieliśmy sobie też o Dicey Dungeon. Powiedziałeś, że grałaś w Dicey Dungeon. O Jezu.
1: To... Trochę was nie lubię przez to, że zaczęłam w to grać.
0: No, e, dobra, to wiesz co? Powiedz troszeczkę o tej grze. E, to podzielimy się wrażeniami, bo, bo jak ty jesteś na świeżo, to, to jesteś w emocjach.
1: To jest gra, która wyszła w 2019 roku, tak jak mówiłam. Ja w ogóle, jak ją zobaczyłam, ja ją widziałam pierwszy raz w życiu. Ja zwykle, znaczy okej, okay, to nie jest tak, że... Jestem w stanie wskazać palcem wszystkie gry, które mają się ukazać, albo się ukazują, bo to już nie jest czas, w którym da się w ogóle nad tym nadą- za tym nadążyć. Ale myślę, że zapamiętałabym tą grę, jeżeli bym ją przynajmniej raz zobaczyła. Nie widziałam, w ogóle nic o niej nie wiedziałam. Kupiamy sobie na Switcha, była w promocji. Jak już teraz chcecie kupić, to zostawcie Switcha. Promocja się skończyła, była. Jak ja wczoraj ją kupowałam, to potrwała jeszcze przez 5 godzin. Zapłaciłam za nią dobrą cenę. I ogólnie to jest. To jest gra kościada, co wynika z samego tytułu o kostkach, stworzona na zasadzie, ona jakby kontekst tego to jest taki teleturniej, który odbywa się właśnie w, w, w lochach, w jakiegoś takiego typu, w którym Lady Luck, nie wiem jak to, ona ma chyba polskie tłumaczenie z tego co wiem, więc nie chcę tutaj skłamać, gram po angielsku. Nie wiem czy Pani Fortuna, nie wiem. W każdym razie wtrąca do lochów różnych uczestników i rozkazuje im Być w tych lochach, dopóki nie wygrają nagrody. Nagrodę, jak do mnie mam, bo jeszcze nie przeszłam wszystkimi z nich, każdy z nich otrzymuje po tym, kiedy przejdzie sześć poziomów trudności. Tych kostek też jest sześć, ostatni nie da się odblokować, jest zamknięta pewnie pod jakimiś warunkami, których jeszcze nie odkryłam. Natomiast kości są jakby klasami. Jest kość wojownik, jest kość złodziej, kość robot, kość wynalazca wynalazca i czarownica. A, to właśnie tego, tego ostatniego nie wiem, no to dzięki za spoilery. A, nie. sorry. Kaseka, no, e, no spo, u Piotra. Ja, ja jestem zupełnie niezła. Nie, spoilery nie psują kultury. Nie będziemy o tym rozmawiać, bo spędzimy kolejne półtorej godziny, nie, nie mówiąc o żadnej grze. E, w każdym razie to e, w mom, jakby cała rozgrywka wygląda w taki sposób, że e, jest ileś pól na, 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 na każdym jakby na, na każdej planszy, która stanowi piętro. Na szóstym piętrze jest boss i to jest jedyna rzecz, która jest na tym, na, na ostatniej jakby planszy. We wszystkich wcześniejszych są jakby trzy rodzaje rzeczy. Jest, jest zejście do kolejnego poziomu, jest, są przeciwnicy i są różnego rodzaju pick-upy. Te pick-upy to mogą być przedmioty, jakieś takie health boostery, czyli dostajemy 10 jak zjemy jabłko. A Jeżeli się bijemy, no to zaraz o to będę opowiadać, jakby o strefie walki. Oraz możemy kupować rzeczy w sklepach albo wymieniać rzeczy w innego koloru sklepach. I jest wciągające, jak ja pierdził, ale przede wszystkim jest śliczne wizualnie. Tak. To, w jaki sposób ona jest ogarnięta wizualnie, to ja nie nie mogę się przestać patrzeć po prostu na animacje i projekty postaci i projekty świata. Ona wygląda jak papierowa wycinanka albo jak bardzo stare bajki. I ilustracje książek dziecięcych. Tak, tak. Jest fenomenalnie ładnie zrobiona. Jest płaski kolory są płaskie barwy, są bardzo proste kształty, a przy okazji jest też super śmieszna. Takie skojarzenia tych postaci to są takie adventure time albo coś tego typu. Jest jest fenomenalna po prostu. Bardzo bardzo dobrze się bawię. O samym systemie walki nie wiem, czy wy byście lepiej nie opowiedzieli, bo to to jest w sumie deck builder, w którym... Cały system rozporządzania jakby tego, co będzie się działo, to jest tak naprawdę losowanie energii, tego typu, którą byśmy mogli mieć, nie wiem, w Landach, w Magic the Gathering albo w Slay the Spire po prostu jako energia, którą losujemy w kościach. I te kości możemy dysponować na różne ataki lub różne zdolności postaci w swojej turze huch, oddam wam głos, bo wy będziecie się nad tym lepiej znać.
0: Tak, ale to, to, to rzeczywiście tam jeszcze kwestia tych postaci, że e, każda z tych postaci wyróżnia się też poziomem trudności i w ogóle stylem grania, nie? że jakby inaczej mm. gra się rzeczywiście wojownikiem, a inaczej złodziejaszkiem, bo po pierwsze on ma zupełnie inne cechy, czy jakby ma zupełnie inne te m, karty akcji, no, bo rzucając sobie kośćmi, tam sobie rozdysponowujemy... M, właśnie mm, akcje e, tych kości, Jakby rzut określa nam, co możemy zrobić. Ja w ogóle, ja, ja w tej grze, oprócz p- tego, że jakby rzeczywiście uwielbiam tą stronę wizualną e, i humor, i tam jest wszystko konsekwentne, i jednocześnie takie w swojej pr- prostocie genialne, nie? Jakby to jest taki przykład mhm. na to, że można zrobić prostą grę, bardzo taką no, oczywistą, no bo jakby tak, takich gier, przynajmniej w postaci gier planszowych, fizycznych, analogowych, jest, jest pełno bo gdzieś tam od razu myśląc o tej grze myślę sobie chociażby o potworach w Tokio tam też mamy kości, rzucamy kość dodatkowo mamy jeszcze karty, które mają jakieś akcje akurat w potworach nie mamy możliwości łączenia ze sobą i kart i kości, no ale ten aspekt tam jest dość dość podobny no ale rzeczywiście, gra jest świetna, jeszcze to, że że jest na Switcha, to to, to też jej daje w ogóle tam
1: Jest. I wygląda fenomenalnie zarówno w handheldzie, jak i na telewizorze. Jak nigdy nie gram w grę na telewizorze, to bardzo chciałam ją zobaczyć na telewizorze. Ja się chciałem pochwalić. Ten switch jest bardzo brudny. Bardzo brudny jest jest ten switch. Jest bardzo
2: brudny, bo to chciał mój syn. Ja się chciałem pochwalić dlatego, bo ja rzadko się chwalę, że w ogóle gram wideo, bo ja jestem takim stereotypowym w planszówki.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że jak tutaj przyszłam, to powiedziałeś, że w ogóle nienawidzisz gier i gry są najgorsze, tak powiedział. A teraz nagle tutaj, o, i czekam tutaj, e, tam diablo zaz- 3 i tutaj ten... Wiesz co, jestem pc
2: hmm. Piotr jest konsolowcem. Najgorzej. E, I ja po prostu od wielu lat nie mam czasu grać w gry i tak naprawdę to, co powiedziałem, że nienawidzę gier, to ja ich nie nienawidzę, dlatego, że zabierają czas, którego nie mam i chciałbym nie grać, a nie mam po prostu czasu. A są jeszcze planszówki, które Ale jakbyś
1: pograł grać. w jedną planszówkę mniej tygodniowo...
2: Nie ma takiej opcji co bardzo. Ale dlaczego pokazuje dlaczego Switcha? O ile o tej grze, o której wy mówicie, ja oczywiście w 100% się z tym zgadzam. Strona wizualna jest po prostu przepiękna. Mnie e, na przykład strona wizualna następnej gry, o której chciałbym powiedzieć, w ogóle mnie nie pociągnęła, ale pociągnęło mnie matematyka, która tam się pojawiła, czyli Slade Spire. Ona
1: jest brzydka, jak ja Strasznie, pieniądze. w ogóle ta kreska jest, jest bardzo specyficzna, jest i naprawdę
2: tak. trzeba mieć zeza i daltonizm, żeby ta grafika się podobała. A ja
0: chciałbym jednak wtrącić jedno no. zdanie, Marcin, przed tym i przy okazji Slade Spire, Słuchajcie, będzie planszówka Slade Spires, to znaczy będzie w sensie. Dużo o niej nie wiemy, jest tylko informacja, jakieś pudełko możecie zna- znaleźć w internecie, że powstaje gra planszowa oparta właśnie na grze wideo z Spire, więc ciekawe, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale już oddajcie głos Marcin.
2: Tak, no to jest gra, w której my jako gracze przechodzimy, e, mamy tam jakby, nazwijmy to sobie trzy akty, musimy przejść... Też pewien rodzaj lochów, idziemy coraz wyżej i w każdym akcie na sam koniec jest
0: boss. A co najważniejsze jest to karcianka i też tak. deck builder nie?
2: Najważniejsze to, że to jest karcianka, to jest deck builder ale tutaj najważniejszy jest element ym, ginięcia, ponieważ jeżeli będziemy ginąć, to te karty, które zdobywamy w tej grze, odblokowują nam możliwość zdobywania ich w następnych... W następnych rozgrywkach, czyli, czyli jakby się, nasza że...
0: śmierć daje nam nowe możliwości korzystania z nowych kart. Bo tutaj, myślę, Iga jako specjalista od gier wideo mogłaby nam powiedzieć coś na temat roguelików i w ogóle wszelakich rogalików, no bo ta gra jest tak jak Dice Dungeon, nie? nie lubię określenia rogali. Mm. No ale właśnie, Dice Dungeon też, Just for the record. E, Dice Dungeon też jest rogalikiem, nie? W sumie.
1: Trochę jest, wszystkie z tych gier w jakiś sposób są, tylko że teraz by się trzeba było zastanowić, bo mamy roglajki i mamy roglajty mm-hmm. i tutaj możemy Cikale. też jeszcze głębiej w to wejść, ale czy chcemy? Nie, Może nie ale tak yeah. chociaż, żebyś nakreśliła mi Nikt więcej. nie wygrywa w tych dyskusjach. Mm-hmm. <laughs> e, no jakby fakt, wszystkie gry tego typu, który które można jakby grać endlessly, tak? W sensie jesteś w stanie skończyć wszystkie obiektywy, ale też jesteś sobie w stanie przechodzić się potem inaczej, mają tam jakieś replayability. To one wszystkie w jakiś sposób są, e, mają cechy roglajków, bo za każdym razem, kiedy powiedzmy gram w Side of Spire albo gram w Dicey Dungeon, nawet jeżeli niczego nie odblokuję, albo nawet jeżeli gram w e, Monster Train, a cokolwiek, co tak naprawdę powoduje, że, że tam urządzam sobie deck building jakiego, jakiegokolwiek typu, to uczysz się przeciwników, wiesz, czego możesz jakby od nich wymagać i uczysz się też strategii przechodzenia gier. W Slay the Spire, uh, ja bardzo szybko skumałam że nie opłaca się wchodzić w każdą walkę, co robiłam na samym początku non-stop. I wydawało mi się, że jestem taka mądra i nagle miałam 75 kart w talii i nic mi się nie losowało po prostu, bo jakiś straszny segment mi się tam zrobił. Więc kwestia w ogóle umierania i odblokowywania sobie później rzeczy, czyli takich, takich stricte rogletowych rzeczy, że po każdym przejściu mam jakieś plusy, to jest jak najbardziej jakby huk, który robi bardzo dużo tego typu karcianek. I Slajdy Spire robi go, tak jak powiedziałeś, mega dobrze, bo Slajdy Spire to jest po prostu, oprócz tego, że jest brzydka i tak jak mówiliśmy, super matematyka, to ona jest tak genialnie dynamiczna, że to jest jeszcze jedna tura. Tak. No wiesz co, jeszcze raz bardzo, ważne
2: jest, to, co znaczy bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, że w Slajdy Spire bardzo wielu graczy, mam wrażenie, zapomina o o tym drzewku, bo jak zaczynamy każdy akt, to mamy możliwość wyboru, czy chcemy lewym, środkowym, prawym, czy tam jest ich pięć. Tak, trzeba środkowe. zaplanować
1: sobie jakby przejście. To trzeba tak mniej zaplanować
2: więcej. i pamiętać o tym, że oczywiście walczenie i granie z przeciwnikami jest super ekscytujące. No tak, bo jakby
0: po każdym walce, walce masz kartę. kartę tak? Otrzymujesz, którą to możesz, jest jak. bardzo ekscytujące,
2: hmm. ale Planowanie właśnie tego, czy sklep, kiedy odpocznę. Kie, czy… czy ten... znaki zapytania, tak. to najbardziej tak. ekscytujące, że To jest, rzecz mega. To jest w ogóle. właśnie to rzucenie kostką, nie? <grym> to jest super. To jest bardzo ważne. Gra jest fantastyczna. Odblokowałem czwartą postać. Ja, 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 ja czuję, że przeszedłem tę grę, więc jakby już więcej, jakby ona nie za bardzo mnie już nie cieszy. Pewnie wrócę do niej po jakimś, za jakiś czas. Eee, I ona też jest na, mnie, na Switchu. Tym,
1: mnie wrażenie. Też jest na Switchu i jest też jest Switchu. super gra na
0: Switchu. Nie wiem, czy Świetnie Ty, Iga, grasz gra. bardziej na Switchu, czy...
1: Jest w Game Passie za darmo na Xboxie. Jest. Just ale dobrze
0: Ci się gra na przenośnej konsolce, jaką jest Switch?
1: <śmiech> ja ogólnie... Tu, tu jest mój Switch, tu jest moja Vita. Ja, ja jestem wielkim fanem przenośnych konsoli, bo jak byłam mała, to wszystko, czego chciałam najbardziej na świecie, się zawierało w słowie Game Boy, którego nigdy nie dostałam. I sobie chyba teraz to w jakiś sposób rekompensuję, kupując wszystkie konsole przenośne, jakie kiedykolwiek istniały. Więc tak, bardzo dobrze mi się gra i zawsze bardzo dobrze mi się gra Czyli na konsolach przenośnych.
0: 3DS-a też masz, rozumiem, czy tam 2 ds Mam
1: 3DS-a, mam 3DS XL. Nie mam New 3DS-a, co prawda, ale będę niedługo go zakupywać. Mam nawet Wonderswany i to w dwóch warstwach. jest Mam bardzo dużo konsoli, bardzo dużo plastiku.
0: No okej. Okay. No właśnie, to jest to. Takie zabaweczki są mega, mega witaśne jeszcze jak Nintendo je tworzy. No właśnie, no Slay the Spire to jest w ogóle, to jest narkotyk, nie? Jakby jeżeli zagrasz las, raz i w ogóle to też jest ciekawe, bo to taka a propos twojego teamu niezatapialnych, bo ja rozumiem, że bardzo, bardzo zatopił się w grze, że tak powiem, Dominik. Mhm. ale właśnie Tomek, bo jestem ciekawy fenomenu tej gry, bo zna na przykład ze swojego środowiska graczy też planszówkowych, którzy zagrali i się bardzo szybko wciągnęli w ten tytuł, no bo też lubią karcianki, a to jest karcianka i że super, że można samemu w ogóle solo i tak dalej.
1: Ona jest bardzo dobrze zbalansowana, to jest po pierwsze, po drugie ta matematyka, która się tam dzieje, ona jest naprawdę jakby wszystko, co się dzieje, masz, automatycznie jesteś o tym informowany. Jest, jest bardzo fair ta gra ze wszystkim, co robi. Bardzo mhm. często miałam tak, że na przykład czegoś nie do końca coś policzyłam i, nie wiem, zginęłam przez zupełnie, nie dlatego, że, nie wiem, byłam zła na rękę, tylko na przykład wiedziałam, że się zbudowałam talię, że powinnam się tego w jakiś sposób spodziewać. Ale tam spodziewać. nie masz możliwości
2: jest... przegrania przypadkiem, wiesz, to tam giniesz... Tylko tak właśnie, o to mi chodzi, dlatego, Jakby... Oczywiście. Że jestem słaba, oczywiście. Rozumiem. Nie, 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 nie to chodzi o to, że nie graj w tę grę. Wiesz, możesz też, niektóre karty, które tam się pojawiają, jakby też nie masz wielkiego wpływu na to, bo wiesz, na sześć przejść tych wszystkich lochów, tak naprawdę jedna, zaj, jakby wiesz, pojawi się w Twojej pamięci i jakby zapamiętasz ją, że bo, bo ci się wyszła, bo były świetne karty, bo, one się, bo te karty też muszą, gdzieś się, też muszą przyjść. To też jest element losowy, na który nie mamy wpływu.
1: No tak, ale jakby przez cały czas, pomimo faktu, że dostajesz losowe karty, jesteś w stanie myśleć o tym, jak, jak zbalansowany jest teraz twój tak. dek. Nie? Jeżeli, jest, jeżeli chcesz mieć mało energii, ale mieć bardzo, bardzo dużo kart za zero, co ja ostatnio bardzo w tym celuję, to zupełnie inaczej będziesz go składał tak. w momencie, kiedy będą ci nagle dochodzić wszystkie karty za trzy. Tak? I wtedy sobie się zaczynasz zastanawiać, dobra, trzeba ogarnąć te karty inaczej albo jak najszybciej się ich pozbyć. To też, zależy, mówię, jak na sam... tak, to też zależy.
2: od postaci, którą grasz, ale bardzo ważną funkcją jest jak jesteś na tym bazarze, to ten takiś tam facet sobie siedzi i ci Tak, ten... jest wywalanie wywal kart. No fajny jest ten paluszek, wydaje który pienio... tam wybiera. wszystkie pieniądze wydaje na to i to naprawdę skutkuje.
0: Ja w ogóle uwielbiam ten paluszek, ten palu, który tak, wybiera te tak. karty, tam taki zielony palec. A to
1: chyba on ci pokazuje, czy ty chcesz to. No tak, w sensie, to bo chyba... to nie
0: chyba to nie jest paluszek naszej postaci, tylko to jest paluszek nie, tego, to jest tego chyba jego tego właśnie jego palu. co to to, to to albo to. No, mega, mega.
1: Interpretowalne, aczkolwiek wszyscy się zgodziliśmy, że to jest jego Już palec. To jest
0: jego, okej. Okay. No dobra. No, ale fajnie jest ten palec. Tak, tak. Mega wszyscy gra. polecamy w trójkę tutaj, siedząc. Tak, tak, rzeczywiście. Jeżeli macie Switcha, jeszcze lubicie przenośne, przenośne takie rozgrywki, wiecie na fotelu czy tam w łóżku, to, 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 to tym bardziej myślę, że Slade Spire się przyjmuje wtedy. A
1: jak macie Game Passa i jej nie ściągnęliście, to nie rozumiem po prostu. No. Ona, ona tam jest, ona czeka. Czeka,
0: jest za darmo. Znaczy prawie za darmo.
1: Znaczy no za darmo, za tyle, no tak, ile się za Game Pass Ale
0: to też jest, widzisz, taka polityka na, tutaj Xboxów i Microsoftu, że niby ci im za darmo, ale, no, ale to nie jest za darmo. Nie? Bo tak wszyscy mówią, że Game Pass jest za darmo, nie? Że to są gry za darmo. To nie są gry za darmo. Dobra, przejdźmy sobie dalej, bo tak myślę, z, z, z Slay Despair jest blisko do Monster Train'a. Monster Train'a grałaś też, mówiłaś, nie?
1: Tak, i również jest darmowy na Game Passie, tak by the way. Kolejne. Dzisiaj
0: nasz program sponsoruje Xbox.
1: <grymne> no bo ja przy... Ja jestem ogólnie, ja, ja, mam, ja mam taką ideologię, że ja jestem za tym, żeby był jak, w jakiś sposób wolny albo łatwy dostęp do kultury, więc jeżeli jakaś gra jest w jakimś abonamencie... Może nie za darmo, tak, ale dużo taniej niż można by było kupić w inny sposób, a przecież Game Passa, jak ktoś nie ma, to bardzo często go można z tam jakiegoś jednego funta kupić, ze 6 zł na miesiąc. I można sobie wtedy zobaczyć i Slidespire, i Monster Trainer, i wszystkie inne rzeczy. To jakby, to jest dobre miejsce, żeby spróbować, przynajmniej. Ale to tak. słuchaj, to Potem też jest można... rodzaj
2: gry, gry takiej w życiu. Nie, z... Tak kombinowanie, żeby zdobyć oszczędzanie pieniędzy, nie? To w ogóle swoją drogą. Ja na przykład na Steamie mam listę życzeń i niektóre gry tam są od dwóch lat na Steamie i czekają, jak będzie... Jest to tylko od dwóch lat. Poczekaj, ale wiesz, pojawia się 33% taniej. Tak. Będzie taniej. Będzie.
1: (laughs) Mam mam tutaj notyfikacje na telefonie za każdym razem, kiedy tą... Okay. Jedna z 600 gier na mojej uśmieci ale, ale jest to, 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 poniżej 50%, to jest dla ale mnie to Ale to też
0: to jest takie też typowe dla graczy, nie? Ja też bardzo często wchodzę, wchodzę sobie tam w e-shopa na, na, na Nintendo i sobie patrzę jakieś tam... Tak, offers. Tak, offers, w sensie też traktuję to jako taką przygodę w szukaniu promocji, to, jest takie, to też jest gra, nie? A, znalazłem, nie? Wow! Promocja niezła.
1: Ale sobie kupię, ale nigdy nie pogram, Albo będzie super. Ale Będę mam. na patrzył na te to, no, to,
0: to prawda, to tak jak z grami planszowymi kupujemy i, i leżą na półce. Nie, też. Piotrze, my dostajemy je za darmo. A my jesteśmy tak, to, to, to mamy lepiej trochę. Za darmo.
1: Wygraliście, w, wygraliście tą rundę. O to tak, jest, ten, to jest tak
2: samo jak z tym Xboxem. Dostajemy je za darmo, za nic.
0: Nie musimy później nagrać do tego filmu. Dokładnie. E, no właśnie, Monster Train... E, Gra bardzo podobna do Slay the Spire, no bo jakby też jest karcianką i, i dodatkowo też jest roglajkiem, e, i, i też jest grą strategiczną, e, która polega na tym, że musimy w odpowiedni sposób budować nasz deck, e, kupując i zdobywając nowe karty. No ale dodatkowo tam jest ta gra jest e, systemowo jest bardziej, znaczy rozszerzona, jest bo tam jeszcze e, tam w ogóle fabularnie też jest, jakby myślę, ciekawiej, no bo Slay the Spire jest o niczym, nie, jakby Slay the Spire nie ma treści, umówmy się, chodzimy na jakąś... Nie, ja, jak, musisz Slay the Spire. No tak, no musisz zdobyć tą iglicę, czy tam <grym> czy tam te wieże, musisz... Ale to też w sobie tak odważnie, nie, fabularnie, no bo z reguły w tego to typu... Jest,
1: to jest wynurzający się system fabularny, w którym ty budujesz sobie sam historię. Na samym początku... Moja historia jest taka, że jestem bardzo słaba. Tak
2: jest, na samym początku budzicie jakaś taka wielka, zmutowana buka. <grym> Co to jest w ogóle? To wieloryb? Wieloryb. Swoją
0: wieloryb. No. I Kim ty jesteś? I w ogóle, dlaczego on tak wygląda? Ale to też ciekawe, no bo jakby idziemy na szczyt wieży, a nie schodzimy do lochów. To takie odważne, jeżeli chodzi o jakby spojrzenie twórców, nie? Tak awangarda tracha, trochę taka.
1: Tak gra w ogóle ma trochę lor bo w tych w Spire jeszcze bardzo ważnym elementem, oprócz deckbuildingu, są takie pasywne zdolności, które się zdobywa w, one się reliki nazywają, tak? Takie artefakty, tak. które dają Tak, tak, tak. Różne rzeczy Mogą dawać bardzo cechy. duże na przykład plusy, ale też ileś minusów, a, ale też takie stricte plusowe rzeczy czasami. I e, tam jest taki jeden relik, który znalazłam i który opowiada e, trochę więcej na temat tej postaci, tego wieloryba, który, który się jakby budzi się i z tobą o. rozmawia, a przy okazji też w znakach zapytania można trafić raz na jakiś czas na księgi, które o tym więcej mówią, więc tam jest jakaś fabuła, ale to jest mniej więcej tak jak w Dark Soulsach jest to przedstawiane, że jeżeli chcesz czytać każdy opis przedmiotu i się tym interesować, to spoko. Czy musisz to robić? No nie. nie niekoniecznie. Ale
0: tak jak jeszcze, jak jeszcze wcześniej mówiliśmy sobie o Dicey Dungeon, to dla mnie ta, jakby ta, ta, ta parodia, bo to Dicey Dungeon jest taki bardzo parodystyczny, taki, taki absurdalny, taki w ogóle trochę w klimatach Monty Pythona mam wrażenie, no bo robi to bardzo z przekąsem, to w Slay the Spire tak do końca nie mogę wyczuć klimatu, w sensie czy twórcom chodziło o to, żeby trochę ponabijać się z tego lore takiego typowego, Dungeons and Dragons, tak... Nie, no.
1: nic tam takiego nie ma,
0: A, No właśnie nie ma tam, ale... To no, nie ma żartu, Jakbym nie ma miała powiedzieć, takiej... co, co? co. kpiny.
1: Oni, oni chcieli chyba zrobić taką bardzo yy, jakby chylącą się ku upadkowi, może cywilizacja albo coś, co tam się dzieje, że ty musisz wstać, do spire, ale przez to, jak ta gra jest brzydka jak, jak te wszystkie postaci są brzydkie, to ja w ogóle nie mam... Nie mam żadnego wrażenia, że ona jest jakakolwiek. Ja, ja powiem wam, no, ja bardziej
2: fakt. pamiętam, jak te karty wyglądały i te obrazki, które były na kartach, niż to, co się działo na planszy. Znaczy, tak. będę na planszy. No, jakby... karty
0: lubię nawet. W sumie karty są dla mnie... Znaczy Przyzwyczaiłem się. wszystkim, nie? To mi przypominało pierwsze Magic the
2: Gathering, tam chyba z 94 czy 95 roku w, w wersji no, komputerowej. No to, to, to tym bardziej jestem ciekaw, jak ta
0: planszówka wyjdzie i jak to będzie. Jak...
1: A macie swoją ulubioną kartę Magica z grafiką, z karty?
0: Nie mam. Też Nie mam.
1: Nie, Nie. szło. A ty masz? Mam. Jaką? <laughs> w czarnej talii był Ach, coś takiego, tali. co się nazywało Blood Pet. I nie powiem, co dodawało, ale to była jakaś bardzo słaba karta, ale był narysowany, mam ją w ogóle do dzisiaj w portfelu, tak bardzo lubię tą grafikę, taki taki stworek zszyty z części jakby, ale to była taka cute karta, ona nie była taka realistyczna, ani jakaś fenomenalnie dobra, po prostu bardzo, bardzo zawsze ją lubiłam.
0: Ja nie mam swojej ulubionej ilustracji, bo ja ja jestem mało magicowy, Marcin jest tutaj bardziej magicowy. Ale Marcin mi bardzo wkręcił właśnie czarną talię, wampirów chyba, prawda? No to to, to lubiłem te grafiki. Ja w ogóle chciałem w tę grę bardzo grać głównie ze względu na grafiki. No bo to są bardzo ładne tak. karty,
1: w sensie w rozumieniu kolekcjonerskim tak. wyobrażam sobie osobę, która nie gra w tą grę, a po prostu zbiera te karty. Decydowanie.
0: I jeszcze te, w ogóle te karty takie, które są fluorescencyjne, takie nabłyszczane. Wiesz, są teraz te karty. już są wydawane, takie karty,
2: wiesz, są wydawane karty, które nie mają już opisu na dole, tylko jest tylko i wyłącznie obrazek. W sensie, że hmm. gracze wiedzą, co ta karta robi, więc masz po prostu na dużej karcie, na całej karcie... To musi grafika. być
1: super abstrakcyjna gra dla osoby, która nie rozumie, co się dzieje, na przykład w magicu, kiedy wchodzisz i po prostu widzisz, że ludzie rzucają obrazki tak. i wiedzą, co się dzieje I niektóre przesuwają tapuję, na prawo. Tapuje, ta, 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 ta. Mm-hmm. No właśnie, ale
0: słuchajcie, wracając do tego Monster Train'a, to tam y, a, mówiliśmy o fabule i tutaj ta treść jest do- bardziej zaskakująca i w ogóle jest jakaś niż w przypadku Slade Spire, no bo tam naszym zadaniem, zadaniem gracza jest odparcie inwazji sił niebi- niebiańskich przez piekło, czyli my jesteśmy tymi złymi i y, y, y walczymy z tymi dobrymi, więc ja, ja, ja lubię takie odwrócenie ról noż dlatego, że na co...
1: czy tam w ogóle to się zaczyna od y, powiedzenia angielskiego, bo przecież tam piekło zamarzło. Tak, tak. tak? Mhm. I to, to jest super ważne, że ty jadąc tym monster trainem potrzebujesz ostatnią iskrę tak. wrzucić do pieca piekielnego, ażeby piekło mogło przestać być zamarznięte. Mhm. I to jest To jest ładne. To jest jest bardzo super.
0: Ja w ogóle też dziwię się sobie. Ekstra. Bo wiesz, na na co dzień jestem dobrym człowiekiem i z reguły w tekstach kultury szukam takich światów i takich person i takich postaci, w których... Mogę zamieszkać, bo nigdy wiem, że taki nie będę, na przykład mogę doświadczyć czegoś, nie? Dobrze, że... ludzie są skromni. <laughs> w sensie, ja, ja też lubię, jak tekst kultury mną manipulują, jak na przykład Leon Zawodowiec, nie? Jakby jesteś w stanie naprawdę ewidentnie współczuć temu, temu seryjnemu mordercy, nie? Na zasadzie, że... Mm... Że, że lubisz go bardzo. Że, jest, że on jest taki wrażliwy, wiesz? Obie on się zaopiekował tą dziewczynką. Chronił ja nie wiem, ją. czy
1: bym powiedziała, że to jest manipulacja tego tekstu kultury. On ci po prostu pokazał postać, z którą jakby empatyzujesz.
0: No tak, ale potem po obejrzeniu tego filmu zastanawiasz się, dlaczego. Przecież on zabija ludzi, nie? Jest bezlitosny. No, ale
1: manipulacja to nie jest bardziej. E, lubisz tego psa? Tak. Czujesz emocjonalne przywiązanie do tego psa? To w filmie jest bardzo często. Tak, ten pies jest super. To teraz go zabiliśmy. Mm-hmm. To jest taka manipulacja, taka, wiesz, na najgorszych takich instynktach ludzkich. Okej. Okay. Dla zawodowiec mm-hmm. jest bardzo dobrze no tak, bo to mam, to, jeżeli chodzi mm, o ta... To
0: ma mocne słowo w sensie manipulacja, nie? Być może powinienem użyć innego słowa? Ale jakby wiesz o co chodzi, nie? W sensie, że... Ja się przyczepniam. No. Ja Ale nie, okej, ja nie. Okay,
2: myślę, nie. Wiesz co... Je, je... Bo to jest podcast o grach, dlatego porozmawiamy sobie o manipulacji w Leonie Zawodowcu. Więc co ja myślę, że reżyser nie miał na celu manipulowaniem widzem, tylko raczej mm, stworzenie takiego obrazu człowieka. Żebyś się czuł
0: dyskomfortowo trochę, nie? W tej sytuacji trochę. Tak,
2: że, 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 że ty. Eksperymentuje na tobą. Dlaczego ja mam go. No, no tak, to jest taki, on, on to mleko i ta dziewczyna go jego. A co z tym mlekiem? Go. No bo on tam, wiesz, śniadanie jedli w ogóle, o, ona poszła po mleko, a coś tam było z a, mlekiem. A, było okej, okay. razem jedli z śniadanie z mlekiem. Tak. Mało tego, przecież tam to nie jest tylko jeszcze kwestia tego, mm, e, czy on jest dobry, czy zły. Mała dziewczynka, która ma chyba 12, 13 tak. lat, zachowuje się w dorosłym
0: mężczyźnie. Czy to czy tak można? No ale oni w końcu, jakby on nie miał złych zamiarów. Prawnie
1: nie można, jakby, jakby omijając wszystkie te. To, tutaj... to nie można, wiadomo, ale, nie ale można. chodzi nie. Czy,
0: czy, czy mężczyzna,
2: dorosły mężczyzna, nawet nie mówimy tutaj o kwestii seksualności, czy wypada, żeby dorosły facet kochał tak małą dziewczynkę?
1: Napiszmy maila do Céline Dion. Dlaczego? A to musicie doczytać o synii Okej, okej, dobra, to... Okay. Tak no, czy kto jest mężem albo, albo był mężem, no i menadżer, tak, od czasu jak była nastolatką, bo bardzo go kochała. Okej.
0: Okay. Słuchajcie, no my tu pitu pitu o tych grach, <grym> tak sobie gadamy o tych grach, bo lubimy gry, dlatego przy okazji mówimy o filmach. No właśnie, Monster Train, gra bardzo podobna do Slay the Spire, ale ma w sobie jeszcze ten taki wątek strategiczny w postaci, bo tam sobie... Ustawiamy postaci na tych, w, tym, w tym pociągu, takim, na, 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 na trzech chyba...
1: Pociąg jest piętrowy. Tak, to jest tak graża, to jest ważne,
0: ten ponieważ ten pociąg tak? jest piętrowy, chyba tam ma cztery piętra,
1: nie? Czy... Tak, na ostatnim jest ten tylko ten kryształ i y, siły niebiańskie będą iść od dołu do góry, mhm. co rundę, znaczy, co, co turę właśnie, nie. no tak, co tak. turę będą wchodzić o piętro wyżej. Mhm. Chyba, że w jakiś sposób zostanę powstrzymane, albo przez zabicie, albo przez karty, które zrzucają je na dół. Tak,
0: bo, bo tam jest coś, czego też nie ma w Slay the Spire, właśnie, czyli my ustawiamy swoje, zagrywając kartę, ustawiamy swoich potworów na te piętra, ty, tylko po to, żeby jakby, no bo to, tu mamy taki mechanizm Tower Defense, nie? Trochę, że jakby... Jak najbardziej. M, że próbujemy obronić ten, ten, ten kryształ. E, i, i, no, i, no i co? No ale mamy kolejny... System deckbuilderowy, buildi- deck gdzie zbieramy karty i kupujemy karty, Nawet mapa, po której podróżujemy, też jest bardzo y, przypominająca systemowo Slay the Spire, no bo tam też mamy i sklepiki, tam też mamy wybieramy, którą drogą pójść, jak podążać. Więc ty Marcin, nie grałeś w Monster Train, więc ja myślę, że to by się spodobał. Jak ci się spodobał?
1: Szczególnie, że tam jest jeszcze jeden aspekt, tam się gra dwoma taliami. Mhm. Więc masz herosa z jednej talii, ale masz też taką jakby talię wspomagającą. Tak, tak. I tak jak w Magicu możesz sobie zrobić, nie wiem, talię opierającą się głównie na defensie, a drugą atakującą, tak tutaj tak samo możesz sobie jakby wspomóc jedną talię, drugą talią. Więc będziesz miał harosów z jednej, a na przykład skilly z drugiej. bardzo kiedy? Bardzo, bardzo fajny Tylko system kiedy? to jest. Też dobra, jest kiedy?
0: Zapiszę, dziękuję. No właśnie. No dobra, a Iga, co ty tam jeszcze przygotowałeś ze swoich giereczek, które się inspirują planszówkami, mechanizmami planszówek, karcianek?
1: I tutaj, e, ja nie jestem młoda, teraz wejdę na superstaru babę, ale jest rodzaj gier, który jest takim moim, rodzaj gier karcianych, który ja nawet nie uważam, że ktokolwiek pomyśli o tym, że to jest, jest gra karciana, ale to są gry oparte na pasjansie, soliter. I mm. e, e, na telefony wyszła taka gra, solitarika, mm-hmm. e, która polega na fakcie, że składa się pasjansa, tylko to jest pasjans ten uproszczony że jesteś w stanie dokładać, też znaczy w sumie to zbierać karty z mapy do, do ręki, ale one się niekoniecznie muszą być kolorem. Na zasadzie, że jak masz trójkę, to jesteś w stanie wziąć dwójkę albo czwórkę, w zależności od tego, jakiego jest koloru. I skutkiem tego zbiera, te kolory kart są cztery, ale to nie są klasyczne kolory, tylko zwykle to jest atak, jakiś czar, w sensie umiejętność, defense, i nie pamiętam, ostatni to jest magia. Jesteś w stanie dzięki temu e, używać zdolności, które wykupiłeś wcześniej w sklepie, w zależności od tego jak ci idzie jakby zbieranie tych czterech czy tam surowców. I twoim zadaniem jest zniszczenie bossa, który jest jakby nad tymi kartami i te karty może dokładać do stołu. Aha. Więc musisz go atakować, musisz się bronić przed jego atakami i możesz używać też zdolności specjalnych. I powiem wam, że to, to jest w ogóle płatne. Znaczy... Pierwsza talia nie jest płatna na telefonach, ona jest na Google Playu, jestem 100% pewna, że jest na iOSie, natomiast jestem użytkownikiem Androidów, więc tutaj nie poświadczę, ale jestem 100% pewna. I ona ma chyba sześć różnych talii albo 7 i przeszłam wszystkie z różnymi poziomami trudności, bo jest strasznie wciągająca i bardzo podobny mechanizm, ona się jeszcze raz powtórzy tytuł, bo nie wiem jak u was, ale nasi słuchacze się często pytają jeszcze raz o tytuł, jak go nie powtórzymy, nazywa się Solitarika. I jeszcze jest gra, którą wydali Game Freaks, ludzie od Pokemonów, która jest o jokeju, który nienawidzi jeździć konno, ale bardzo chce wygrać. I w pierwszej stanie w ogóle tej gry ginie, kopnięty przez konia. I przychodzi do niego taki aniołek dziadek i mówi dobra, słuchaj, widzę, że nie umiesz jeździć konno, ale wskrzeszę cię, co lubisz robić? I on mówi, lubię układać pasjansa. I gra jest podzielona na kilka tur. To jest cały wyścig konny i masz proste i zakręty na nim. Oraz ostatnią prostą jakby, jeżeli chodzi o to, kiedy twój koń będzie w stanie przyspieszyć kiedy, ile mu energii zostanie. I energię i to, w jaki sposób on biegnie, budujesz bardzo, bardzo, bardzo szybko, układając bardzo szybkiego pasjanca.
0: A, a Iga, tak ci wejdę, tutaj akurat wyczułem pauzę. To jest, ta gra jest na 3D, 2DS-a, 3 desa Na
1: 3 d tak. Ja w nią gram I na 3 I, I tylko to jest... na 3DS-ie właśnie nie jestem do końca pewna, co się później z nią działo, bo to było tak, że ja się tylko dowiedziałam, że oni wydali grę, przeczytałam recenzję, z której nic nie zrozumiałam, mhm. ale byłam tak zainteresowana, że stwierdziłam, że zobaczę, o co tam chodzi i potem nie przestałam nigdy w nią grać.
0: A to jest wersja, bo... wersja pudełkowa, czy można sobie gdzieś tam kupić? W nie,
1: nie, nie. Ja, i, i nawet nie wiem, czy ona pudełkowo wyszła. Mhm. Na pewno jest w sklepie. Okej. Okay. I jeżeli jeszcze nie ma na Switch, chociaż ona używała dwóch ekranów 3DS-a, więc wydaje mi się, że jakby da się ją przetłumaczyć w inny sposób, nie, nie widzę tutaj problemu, żeby, żeby, tak, żeby tak zrobić. Natomiast, natomiast no, grałam w nią na 3DS-ie i kupowałam ją na sklepie, w sklepie nintendowskim. Mhm. Bardzo już realnie polecam, to jest, to jest fantastyczna gra, której właśnie... Te rundy są tak szybkie i wszystko się dzieje tam mega szybko, że nie ma żadnego powodu, żeby jakby przestawać w nią grać, bo to są takie pięciominutówki endorfinowe. Cały czas coś się dzieje, cały czas w jakiś sposób jesteś w stanie coś zdobyć, szczególnie, że nawet jak przegrywasz, to każdy koń, którego wychowujesz, bo tam jeszcze oczywiście wychowujesz konie tymi kartami, przechodzi przez taką drabinkę jakby turniejową i nawet jeżeli ci źle idzie, to jesteś w stanie zdobyć nagrody drabinki tej przegrywających, których nie zdobędziesz, jeżeli wygrasz wszystkie wyścigi. Więc zawsze do czegoś pracujesz. Ale z
0: tego, co mówisz, to tak wybrzmiewa z tego taka magia Nintendo, w sensie, że ta gra pewnie jest mega cukierkowa w grafice, ale... A, a... Ta gra ma
1: bardzo mało grafiki, mm-hmm. zaskakująco. Ma takie koniki grube, mm-hmm. biegające, które są dosyć cute. Ja nie za bardzo lubię konie, te są cute. To są
0: cute. Okay. No, a jeżeli to zgra na 3 ds no to do, do, domyślam się, jaka może być oprawa graficzna, bo te gry mimo wszystko są dość do siebie podobne, stylowo. Mm. Mm, ale to, to bym to. Ja, ja, ja bym to sprawdził w ogóle. To, to może być ciekawe, bo to chyba takie podobne odczucie, trochę jak Dicey Dungeon, jeżeli chodzi o miodność, nie?
1: Dużo. To jest dużo szybsza gra. W sensie tam naprawdę musisz. Zapie- Dicey Dungeons z mojego doświadczenia teraz jest takie, że ja jestem w stanie usiąść i policzyć. I to mi sprawia przyjemność. Sprawia mi przyjemność patrzenie we wszystkie warianty matematyczne, które ja mogę w tym momencie zrobić z danymi kośćmi, które mam. Które kości mogę zmienić, które mogę przewrócić, które mogę zaatakować, które mogę sobie, nie wiem, wsadzić w defense, tak? No tak, ale, to, ale, ale to, tutaj to też jest, jest taki. Tu jest mhm. układanie kart, jak najszybciej. Aha, ok, po prostu jak najszybciej układasz.
0: To widzisz, ja na przykład z Dicey Dungeons, Dicey Dungeons mam trochę takie inne uczucia, na zasadzie ja tam dużo nie rozmurzam, Dużo się nie zastanawiam, a bardziej traktuję tę grę jako takie guilty pleasures, taki, taki relaks po prostu, nie?
1: Rzuca mi, mi matematyka nie sprawia relaksu w ogóle, jestem bardzo zła za matematykę.
0: Okay. <śmiech> no dobra, 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 dobra.
2: Poczekajcie chwilę, czyli teraz tak, bo ja, ja tak sobie tak słucham tego. Oczywiście my wcześniej przygotowaliśmy sobie konspekt, więc my wiemy o czym, mniej więcej, jak, jakie gry sobie tutaj będziemy omawiać. Większość tych gier łączy... Coś, co bardzo często występuje w grach planszowych, czyli karty
0: mhm. i kości. I kolekcjonowanie czegoś, znaczy, w tym przypadku no, Tworzenie kart, setów, i, i ale
2: mhm. takie rzeczy, które często, rzadko występują w grach wideo, bo no, występują często właśnie w, w karciankach, no, bo to jest takie mhm. proste i, i przyjemne. E... Here be dragons, mhm. kościanka którą mieliśmy przyjemność tak. parę razy rozegrywać sobie na Switchu. To jest w ogóle polska produkcja. Tak,
0: tak. I to, to bardzo systemowo przypomina Dicey Dungeons też, nie?
2: Yy, tutaj podoba mi się, o ile ja bardzo nie lubię kości. Ja jestem graczem, który lubi wszystko policzyć, o wszystkim decydować i nie lubię, jak los decyduje o tym, czy wygrałem, czy przegrałem. Yy, jeżeli ktoś nie lubi kości, to w, te, do, w tej grze można znaleźć pewną taką przyjemność, zaprzyjaźnić się nawet z tym tworem, ponieważ możemy, mani- tam możemy nimi manipulować. Tak. Możemy zmieniać wyniki i możemy po- pomagać sobie. W grze głównie chodzi o to, że jesteśmy żeglarzem, mhm. i mamy swój
0: statek. W ogóle to jest epoka tam od... Yy, epoka Kolumba. Kolumba Tylko, Kolumb... Z którym zresztą walczymy na samym początku
2: <głos> w tej grze. Kolumbkinie w ogóle, nie? Jak Gra by... jest w ogóle świetnie narysowana, bo ona jest jakby zrobiona jakby takie mm, komiksowe powyginane ryciny, jak, jak te film...
1: Ona oparuje chyba na, na mapach tych tak. starych, po prostu, Na mapach już. starych, i tak, właśnie, smoki, które, widzimy, które też się odnosią do tego tak jest. Kirby Dragons, tak. nie? które Dobre. oznaczały zbyt niebezpieczne wody, żeby mhm. się Dokładnie tam tak. Dokładnie tak. udawać. Ale
0: grafika trochę mi przypomina te, te animacje Monty Pythona, takie powycinane, tak troszeczkę, troszeczkę ma tak, takie skojarzenie. Tak. No,
2: no, no bo oni też wykorzystywali materiały drukowane, więc mhm. myślę, że to dlatego. Ym... Ja w tej grze poświęciłem może jakieś dwie godziny i niestety muszę przyznać, że lekko mnie odepchnęło od siebie poziomem trudności. W niektórych momentach nie była zbytnio intuicyjna, jeżeli chodzi o granie, ale rzeczywiście w samej grze występuje element dobrze znany z z gier planszowych, są kości, wszystkie ataki, które wysyłamy na potwory, potwory atakują nas, wszystko je decydują oczywiście, jakie wyniki na kościach będziemy. Tam jest oczywiście standardowa K6, występują, wiele kości K6 występuje. Piotrze, ty grałeś? Tak, tak, nie grałem. Więcej niż ja?
0: E, nawet, nawet mamy na, na, u nas na kanale taką prezentację naszych... E, no ale tam
2: po, pocisnąłeś po, dalej potem jeszcze? Potem?
0: Wiesz co? Nie, nie, nie mnie gra też odrzuciła. W sensie, nie wiem, Iga, ty grałaś w Kirby Dragons?
1: Tylko oglądałam, mhm. żeby się jakby zapoznać. Mhm. Mi się spodobała prawa graficzna, natomiast przeczytałam kilka recenzji i jest średnio oceniana z, z wielu powodów jakby. Ale to chciałam mhm. was posłuchać. No to właśnie coś, coś więcej mam wrażenie, rodzaju. że mamy
2: podobne odczucia jak te recenzje. W sensie ona robi bardzo dobre wrażenie na początku. Mhm. Ehm, ona ładnie, tak, w sensie ładnie wygląda. Tak, ładnie o, wygląda, tak, ładnie wygląda, ale też jest coś takiego, że mało jest takich gier, które w taki oczywisty sposób. Wykorzystuje kości do, do, do wyników różnych testów. No tam wiesz, masz swoją łódź, płyniesz łodzią, rzucasz kostkami, wykorzystujesz jakieś tam butelki, które znajdujesz gdzieś w wodzie, które ja pomagają. Nawet ci coś powiedział,
1: że masz okręt. Masz no okręt, tak. Żaglowca. Statek.
2: No ale wiesz, powiem Ci, że w pewnym momencie zaczęło być tak trudno. I wiedziałem, że ja tej gry nie przechodzę nie dlatego, że nie umiem, tylko dlatego, że... Nie,
0: Żyć nie wychodzi. Że, że, że rzuty
2: mhm. nie idą. Mo- Momentum i tak. To mnie, to mnie frustrowało, więc sobie odpuściłem. Mhm. Ale są ludzie, którzy lubią kości. Piotrze.
0: No nie, nie. Ta gra rzeczywiście jakoś mocno mnie nie, nie, nie zaangażowałem się w tę grę. Myślę, że to też jest trochę związane z tym, że tam chyba twórcy za bardzo chcieli... Mm, dla mnie tam jest za dużo jakby tych treści, w sensie fabuły. Tak jak w Dicey Dragon jest super, że, że tam oczywiście też jest jakaś treść, bardzo taka parodystyczna i śmieszna, ale, ale jest jej tyle, ile powinno być, nie? Jest a na początku jest i na jest. końcu, nie? A, tak, a, w a tam He- jest,
2: Dragons jest przegadane.
0: Przegadane i bardzo często jest tak, że jakby kończy się pewien etap, potem znów wracasz jakby do, do portu. I tam w porcie masz jakąś gad, gad, gadkę, szmatkę, trochę śmieszną, trochę nieśmieszną. I potem znów idziesz na, na, na to morze, na to ocean i znów robisz to samo. Dla mnie chyba ta, to, ta powtarzalność, ta schematyczność tej rozgrywki chyba, chyba ją zabiła po prostu tę grę. Bo, bo jest nudno po prostu, nie? A w Dicey Dungeons są strzały. Tą grę po prostu traktujesz jako taki strzał, nie? Dzisiaj sobie pogram i, i strzał. Oczywiście ten strzał zamienia się... W, w długi czas, bo się długo gra, ale, ale czujesz, że to, jest takie, że to są takie strzały po prostu. Dobra, to jeżeli długo.
2: mamy kości, mamy karty, to ja chciałem coś powiedzieć bardzo nieoczywistego. Um, ja jestem fanem bitewniaków. sam To chciałbym nie jest oczywiste. Znaczy to... to nie jest oczywiste dla naszych widzów, mm-hmm. ale oczywiste dla ciebie. Tak. E- Masz duży stół? Mam ogromny stół, ale wiesz co, ja jestem trochę Januszem i szkoda mi trochę pieniędzy na te metalowe figurki.
1: Malujesz figurki? Czasami. Ale teraz tak, chodzi mi o to, że
2: systemy bitewniaków, które znamy bardzo dobrze, powiedzmy, czy to będzie Warhammer, czy jakieś inne, które teraz wychodzą, nie znam się na tych systemach, które są obecnie dostępne, ale słuchajcie, ja bardzo wiele grałem w XCOM. jak sobie popatrzymy na to, co tam się dzieje w tej grze, to tak naprawdę mamy stuprocentowego bitewniaka, którego normalnie moglibyśmy położyć sobie na stole. Ponieważ wszystkie akcje są, jakby jest, jest czas, który mamy dostępny na akcje, Mm-hmm. Albo w tych akcjach najczęściej możemy strzelać trochę się poruszać. No masz tury, albo... nie? Jakby system masz tury wywalczy. gracza. Mm-hmm. Wiemy, kto kiedy ma się poruszyć, jaki jest zasięg, to wszystko jest wyliczalne, to wszystko jest w jakiś sposób lekko przewidywalne. I tam jest 100% matematyki.
0: Mm-hmm.
1: Znaczy, no to tam jest taka matematyka, że jak masz 84% szans na trafienie, to raczej nie trafisz. Bo to też. Oczywiście, ale, zgadzam ale oczywiście się. wiesz, Bardzo ale w
2: bitewniakach, jak grasz na stole i masz konkretny mm-hmm. zasięg, to wiesz, zasięg też modyfikuje ci rzut twoich kości i też możesz sobie powiedzieć, ja tak, 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 mm-hmm. więc jakby to jest stuprocentowe odzorowanie tego, co może być na polu bitwy, nie? Mm-hmm. No tak, rzeczywiście,
0: to, to, to może być taki bitewniaczek.
1: To, by, to by byłby fajny bitewniaczek, tak swoją drogą. No, by sobie ludzikami i pochowała się za kartonami.
2: Ale jest bardzo dużo przecież takich edycji, boże, jak ktoś teraz... Ja poszukam, a wy sobie rozmawiacie. Jest bardzo właśnie takie, że, że w ogóle są, wiecie, są. Kon... Ja tu patrzę w te stany, bo tu mamy stół, pomagam się to skupić, Ym, że są, wiecie, budynki, że są piętra, że te ludziki, nawet jeżeli wystaje ręka, no to już t- moja figurka, wiecie, oni laserem wymierzają, nie ja mam światło laserowe, wymierzają, o, patrz, moja figurka widzi twoją figurkę, ja będę strzelać, nie? Mhm. więc to jest w ogóle mega, mega abstrakcja dla mnie i ludzie potrafią to grać parę godzin, Nie ja widziałem takich dwóch, u miałam,
1: ma bardzo dobrych przyjaciół, którzy spotykają się po to, żeby grać w bitewniaki i oni mają też, to jest takie fajne zderzenie rzeczywistości, dlatego się pytam, czy malujesz figurki, bo jeden z nich ma takie pędzelkiem takim o jednym włosku, błoto na nich robi, a drugi ma tak sprayem o, przejechane na wszystkie, żeby mu w turniejach mówi. uczestniczyć nie? i siedzą i, i tam właśnie z tymi kółkami w sensie gdzie mogą atakować, siedzą i, i myślą, tak. Bardzo fajnie się to ogląda, bardzo bym nie chciała w to grać.
0: To, słuchajcie, a propos figurek i w ogóle takich gier stołowych, e, to ja ostatnio odkryłem sobie, ja też lubię odkrywać sobie na Switchu takie różne jakieś perełki, takie o których prawdopodobnie, czy tak przynajmniej myślę, ktoś nie odkrył, a bo, 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 odkrył tak naprawdę, e, to Ja ostatnio odkryłem sobie de- e- grę, która jest takim przełożeniem gry paragrafowej e- na systemy gry wideo e- i też gry figurkowej można powiedzieć w pewnym sensie. Jest to Czarnoksiężnik z Ognistej Góry, to jest dokładnie The Warlock of the Firetop Mant- Mountain. I, i, I to jest właśnie taka adaptacja książki paragrafowej, która obecnie jest wydawana przez wydawnictwo Fox Games u nas w kraju. Można sobie poczytać i pobawić się w, w tym świecie i tam decydować i wiecie, i paragrafi decydujemy, i jest przygoda. Taki RPG dla RPG solo. I, i Kurde, to to całkiem przyjemnie się gra na Switchu w to, bo jakby pomijając fakt, że że, że można można się położyć, można można sobie posiedzieć w wygodnym fotelu i sobie sobie poczytać trochę taką paragrafówkę, taką wizualną paragrafówkę, tak Ta gra jest, nie wygląda jakoś super ekstra. To, 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 ta, ta, ta gra została w ogóle stworzona, była chyba jakaś kickstarterowa akcja, ludzie się złożyli, bo ludziom się spodobał pomysł, bo w ogóle ta seria paragrafówek e, e, Fighting Fantasy jest, jest dość mainstreamowa e, i taka mocno też rozpoznawalna, e, więc jakby no co, kickstarter się udał i gra powstała, tylko że graficznie ona jest taka bardzo uboga i taka bardzo też oszczędna, ale... Tylko to nie wynika ze stylu graficznego i ze światowej konwencji graficznej, tylko po prostu ta gra jest brzydka, nie? Po prostu jest brzydka. Ale jeżeli lubimy ten świat i lubimy jeszcze te konkretne paragrafówki, fantazy, lubimy Czarną Księżnika z Ognistej Góry, to to jest super. Dlatego, że to w ogóle to jest jeden do jednego przełożenie paragrafówki. Tam mamy od cholery tekstu, od cholery czytania. To jest zrobione... Na Switchu to się spoko czyta, bo, bo... Trzymać sobie takiego switcha i wersji mobilnej, to, to, to jest naprawdę spoko. Gorzej, na, gorzej jest już na telewizorze, bo tam nie mamy zbyt dużo opcji takich technicznych, żeby na przykład powiększyć tekst albo po prostu nie widać, nie? Jakby wiele rzeczy względem tekstu. Ale na, jak gramy sobie... To już jest w ogóle
1: jakiś zupełnie inny poziom, siedzieć przed telewizorem czy też na nim książkę. No na przykład,
0: nie? To, 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 to nie wychodzi. Ale jak już trzymamy tego switcha, to jest lepiej. I i powiem wam szczerze, że kurde, naprawdę to robi robotę. No bo wybierasz swojego bojownika na samym początku robisz dokładnie to, co się dzieje w, w paragrafówce, czyli czytasz sobie ten prolog, decydujesz, kim ten bohater będzie, no i wchodzisz do tej ognistej góry i no pojawiają się kolejne stronice tekstu, tylko, że to akurat jest dziwnie stworzone, bo ja bym wolał, żeby te stronice prze, przekładały się tak jak w prawdziwej książce, czyli od, od, z prawej do lewej sobie przekładasz te strony, a one są one od góry, idą taki, taki ciąg stron od góry i to tak, tak dziwnie trochę to się no to się dzieje, nie ja mogę się do tego przyzwyczaić. W sensie, że strony od góry idą, nie? Do dołu. Tak jakbyś mm. scrollowała. To, to jest dziwne. No bo myślę, tak nie Myślę że właśnie,
1: Myślę, że nie. dla Europejczyków może to być dziwne.
0: No mm, No właśnie. E- <głosy> No i sobie tak scrollujesz te strony, czytając fabułę, no i dochodzi ten aspekt taki strategiczny, taktyczny, czego, czego nie ma w grze paragrafowej, no bo pojawia ci się taka plansza, jak dochodzi do walki, to od razu Ci się pojawia takie, taka plansza, rzut izometryczny, widzisz postać i widzisz heksy, no i masz tam punkty punkty akcji, punkty ruchu, punkty ataku i sobie rozdysponowujesz to tak jak chociażby w X-Komie, przypuśćmy sobie idziesz tam, a pójdę sobie teraz dwa do przodu, ten tutaj wejdzie z z lewej flanki, no to chyba mnie zaatakuje, to ja powinienem najpierw zrobić może inaczej, no i decydujesz sobie i, i to sobie w ten sposób walczysz walka, fabuła, walka, fabuła i tak do końca. Tylko najgorsze jest to, że tam nie ma sejwów, więc tak jak w grze paragrafowej, znaczy jest to logiczne, no bo byś wtedy to szybko przeszedł. Jest tak, że tak jak w książce paragrafowej, no jakby nie przejdziesz i wszystko musisz od początku. Znaczy, możesz inaczej, możesz oszukiwać, nie, w sumie, otworzyć stronę tam na którejś zakładkę, na przykład, albo zrobić zakładkę. Ale to już byłoby nie fair, w sensie to jest takie, musisz mieć takie podejście planszówkowe, Gra, gram według zasad, nie? O. I, a, w, a w tej grze jakby, jakby Inaczej się już nie da, no bo system zaplanował, że od początku musisz tak, więc widzisz, jak już przejdziesz, przypuśćmy 30% gry, no to musisz te wszystkie teksty znów przewijać i, i znasz tą historię, chociaż no, tam wiele tych odnóg i tych różnych decyzji jest sporo, więc za każdym razem troszeczkę inne decyzje będziesz się starał podejmować, pójdziesz czasami w lewo, czasami do przodu, czasami w prawo, ale no, więc... Jeżeli Iga chciałabyś sprawdzić i lubisz paragrafówki, to to nie polecam.
1: Ja ja w ogóle... (głos) Książkę polecam,
0: polecam, tak, ale grę to słabo.
1: Ja w ogóle mam taki... Ja nie wiedziałam, że jest renesans paragrafówek. Jak byłam małą dziewczynką, to bardzo lubiłam paragrafówki. Ale to mniej więcej... Później jakby ich nie było... Albo nikt jakiś nie miał, albo nie potrafiłem ich szukać. Nie wiem, jakby bardzo du- na długo, długo, długo o tym zapomniałam. Jakieś 3 lata temu w ogóle jakieś stare, naprawdę stare z lat 90. znalazłam i tak znowu usiadłam. Mm-hmm. Ale no, mogę zobaczyć bardzo chętnie. To ja proszę. myślę, że to
2: jest
0: dokładnie to samo, co masz z lat 90. Bo to są
2: odświeżone edycje. Znaczy, one
0: ładniej ten... wyglądają prawdopodobnie teraz, nie? W sensie jest trochę lepszy papier i tam czasami graficzka się pojawia i masz. Nie wiem, kredowy papier, nie i tam twardą okładkę. I jakby tyle ze zmian. Może trochę p- p- przekład będzie inny. Też.
2: No dobrze, to co moi drodzy, musimy zrobić jakieś podsumowanie. Wiedźminie jeszcze z Gwin. Czy ja mogę to jeszcze. No?
1: Mogę, mogę, no? mogę jeszcze. Mo- je- jeszcze. Bo ja poleciłem kres 3DS-a i mi trochę głupio, bo ja nawet nie wiem, czy ludzie jeszcze mają swoje 3DS-y. Wszystko To teraz mają w komentarzu swoje, czy napiszcie, czy
0: macie 3 ds y Ale będzie komentarzy no, dużo.
1: ale. Jest jeszcze, jest jeszcze taka gra, którą bardzo super mnie wciągnęła i to jest taka... Ja na telefonie zawsze staram się mieć grę, w którą mogę grać albo 15 minut, albo 3 godziny. To, jest, to, to musi być gra, która spełnia obie te opcje. jakby. I e, Meteor Fall gra się nazywa, a właściwie są dwie takie gry. Jedna to jest Journeys, a drugie to jest Kramit Style chyba. I o ile dwie są, obie są dobre, to ta pierwsza moim zdaniem jest dużo, dużo lepsza i to jest taki deck builder, ale posługujący się tym ruchem tinderowskim. Prawo-lewo. Na zasadzie chcę, nie chcę. Chcę ten atak, nie, wyrzucam do A, discardu wiem. po prostu. Chyba nie? wiem, o
0: czym mówisz. tak gra ja też jest na switchu. Jest w ogóle taka... Yy, yy... To jest tekstówka, one z... taka, tylko że chyba
1: nie, 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 to jest deck builder. A, to jest centralnie no. deck builder. Masz e, tak, bo, to, co, bo jest jeszcze Rain z tego typu, ale jeżeli chodzi o to, to masz centralnie deck buildera, masz sześć krop postaci, z tego co pamiętam, mm-hmm. w, tej, w tej pierwszej wersji. Każda z nich diametralnie inaczej gra, pomimo tego, że niektóre z nich mają takie same karty. Mm-hmm. I ona jest bardzo podobna do Slay the Spire. Mm-hmm. E, nie, ma, nie ma co prawda relików, ale jest tak samo, że po prostu przechodzisz do następnego ziomeczka. I decydujesz, chce się z nim bić? Nie chcę, idę dalej, ale wtedy nie będę mieć nagrody, jakby, nie? Jest sklep, jest ognisko, jest dosłownie praktycznie jeden i prawie jeden do jednego staje Despair, tylko na telefonie, dużo szybciej, no i jest śliczna. Więc bardzo, bardzo, nie, nie jestem w stanie jej, jej jakby nadpolecić. Jest naprawdę rewelacyjną karcianeczką, bardzo szybko się w nią gra i tak jak mówię, 15 minut albo 3 godziny też można na nią mm-hmm. spędzić.
0: Jeszcze raz, jakbyś ty właśnie
1: tytuł. Bo to jest gra o tym, że meteoryt spada. trzeba powstrzymać jakby fakt, żeby ziemia została z No tak, ale to jest taka gra karty,
2: więc i to jest takie proste.
1: Ogólnie tak.
0: <słuch> Okej. Okay. bardzo łatwo można zostać super bohaterem. Iga powiedziałaś ogólnie tak i coś pewnie chciałaś potem tam dokończyć. No Nie, tylko
1: to chciałam chciałaś powiedzieć. po prostu ogólnie powiedzieć ogólnie tak. ogólnie tak. Chciałam to powiedzieć.
0: Spoko. Okay. Ogólnie, Ogólnie tak. świetnie. Ogólnie tak. Ogólnie to Iga poleca tę grę. I ta gra, jeszcze raz tytuł?
1: Meteor Fall. No, to... Meteoryt spadać. No,
0: dokładnie. E, Okej. Okay. Ja ostatnio sobie odświeżyłem jeszcze w, e, e, Wojnę Krwi, Wiedźmińskie Opowieści. W ogóle uważam, że to jest najlepsza gra, żadne tam cyberpanki. To jest w ogóle najlepsza gra, jaką udało się stworzyć e, temu ważnemu no Wiecie, nie? Studio, Studium, o, którą nie o którym nie będziemy wa- mówić? Nie wypada teraz mówić, bo wszyscy o nie mówią. E, jeżeli lubicie Gwinta e, e, i, i lubicie jeszcze Wiedźmina i Sapkowskie, Sapkowskiego i w ogóle lubicie ten świat e, i lubicie gry RPG i lubicie jak tam jest tekst i lubicie śledzić fabułę, to polecam wam e, Wojnę Krwi Wiedźmińskiej Opowieści. Super, super, a jeszcze jest na Switchu. Ta grafika jest świetna. I okay. grafika jest świetna. I nie bagów nie ma, i się nie zawiesza, i no, polecam. Brzmi
1: zupełnie nie jak cyberpunk, tak?
0: No. Brzmi jak Wiedźmin. Brzmi jak Wiedźmin, naprawdę super giereczka. A jest tam walka? Jest walka, jest walka oczywiście. Jest fajna? I jest bardzo fajna, bo...
1: Nie brzmi jak Wiedźmin.
0: No, no tak.
1: Co powiem? No, ale no, ja naprawdę... nie
0: psuj nam tej gry.
2: Wiesz, no. <grym, grym>, Nie, no przepraszam. To, jest to gra rewolucyjna
1: pod bardzo wieloma względami.
2: Mhm.
1: No przede wszystkim była ja
2: Myślę, że wielu ludziom to wystarcza.
0: No właśnie, więc tak. e, to ja sobie do tego powróciłem też za sprawą głównie Switcha, bo, 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 bo lubię Switcha i trochę pogram na PC, ale wróciłem do tej wersji Switchowej. Bo się świetnie gra, po prostu tak przenośnie, więc e, e, ty chyba, e, Iga, powiedziałaś na początku podcastu, myślę, że tu będziemy sobie już kończyć tą giereczką i sobie zrobimy takie podsumowanie. E, Tarzis, grałaś w Tarzis. Ja, ja, ja zagrałem chwilę w tę grę. Bardzo dawno grałem. Ja zagrałem fi- ale teraz powtórzę. No. E, i, I co możesz powiedzieć o tej giereczce?
1: Ja mogę bardzo szybko podsumować. To jest gra, o rzutach w kości, w który w końcu zje się ludzi. Tak. To, jest, to, to, jest, to jest gra o stacji kosmicznej, gdzie są ludzie i zawsze dojdzie do takich sytuacji, że będzie kanibalizm. I
0: Czy trzeba będzie kogoś poświęcić, jest... nie?
1: Tak, trzeba. Tak. I, I to jest gra, którą tak zapamiętałam, to jest gra, która teraz odświeżałam, to mniej więcej na to samo wyszło. Jest, jest ładna. Jest super muzyka Można w ogóle. Tam... Ja uważam, tak, że... jest taka... I ona produkcyjnie widać, że ktoś usiadł i naprawdę pomyślał w, o tym, jak ona powinna wyglądać, Może tak. w taki sposób, natomiast nie czuje się jakaś super jakby pograna w nią, żeby móc o niej bardzo dużo powiedzieć, mm-hmm. ale spodziewajcie się jedzenia ludzi.
0: Tak, zdecydowanie. To jest w ogóle turowa strategia właśnie osadzona w klimatach science fiction i taka survivalowa bardzo, no bo właśnie trzeba przetrwać, a żeby przetrwać, to trzeba zjadać innych po prostu w pewnym momencie. I ja też to zapamiętałem z tej rozgrywki, zawsze było mi szkoda, że, bo ja ja w ogóle w grach się bardzo przywiązuję do bohaterów, nawet jak jakichś bohaterów nie lubię, nie przepadam za nimi, to, to się do nich przyzwyczajam i przywiązuję. I tutaj bardzo szkoda mi było tego, że kogoś muszę poświęcić i taką zawsze wprowadzało to we mnie taką frustrację, że, a, że trzeba będzie go zjeść, nie? Dlaczego?
1: Są codzienne problemy.
0: Codzienne, codzienne problemy tak, w kosmosie, gdzie nikt nie usłyszy twojego krzyku, a już na pewno nie krzyku tego, kogo będziesz zjadał, nie? Mm. To tak. Ale y, ogólnie jakby sam mechanizm całkiem spoczko, no bo Mamy kości, ja lubię kości, mamy decydowanie, mamy ten, ten, ten dice Action, czyli decydujemy sobie, jakie oczka, w jaki sposób wykorzystamy oczka na kościach i, i, i no, no jakby wszystko tam działa w tej grze, no bo każdy, bo tam mamy taki statek i w tym statku mamy różne takie sektory jest na przykład sektor, gdzie na przykład leczymy albo sektor, gdzie mamy pożywienie jakieś albo sektor, gdzie... Właśnie przygotowujemy się do jakiejś kolizji, bo tam za chwilę, co chwilę są jakieś kolizje, coś się popsuje i tak dalej i my musimy się przygotować i właściwie rob, balansujemy trochę jakby kryzys, staramy się balansować kryzys, jeżeli mogę tak powiedzieć. To jest taki ciągły kryzys tak, nawet. nieustanny. W sensie
1: tam zawsze zawsze jesteś, masz mniej zasobów niż chciałbyś mieć i musisz decydować. właśnie tam są te momenty takich decyzji. Tak. Oprócz tego, kogo zjemy, to jeszcze kto, gdzie powinien iść i co zrobić. Co naprawić, i... nie?
0: Na przykład tam w dostatku. Tak, co, co,
1: jakby nie, nie ma, przynajmniej mi się nie zdarzyła sytuacja, gdzie wszystko było ok. Mhm. Tam zawsze, zawsze jest coś, co, na co masz za mało, jakby ten musisz decydować o pierwszym priorytecie tego, co, czym zajmiesz się najpierw. O ta,
0: ta gra jest o generowaniu problemów, znaczy ja, tam ciągle jest jakiś problem, ciągle coś nie wychodzi i ja mam wrażenie, że nad niczym nie, plan, nie, nie, nie panuje. Jakby już pal licho te kości, tą mechanika, ale ja mam wrażenie, że jakby tak wybija mnie też z rytmu tak pod po względem imersji, jeżeli o jakiejkolwiek imersji możemy tu mówić, że Kurde, to to tak jak w grze Trzewika. Mamy takiego twórcę planszówkowego Ignacy Trzewiczek. Trzewiczek, I i on popełnił taki tytuł, z którego chyba też jest średnio zadowolony, bo chyba gra się średnio przyjęła i średnio się. Pan Ignacy Trzewiczek, czegokolwiek jest Przedaje. niezadowolony
2: ze swojej pracy? Chyba nie. <gry> nie,
0: no ale z tej gry chyba, nie, no, chyba nie do końca, chyba nawet kilka razy się. To chyba.
1: musi być strasznie znany człowiek, że ja właśnie sobie przypomniałam, że widziałam gdzieś jego nazwisko. Ja nic o nim nie wiem, oprócz tego, że Ignacy Trzewiczek wiem, Trzewiczek jest
2: um, właścicielem
0: wydawnictwa Portal Games i też stworzył Ach. parę bardzo ważnych tytułów. I bardzo też dobrych tytułów, no bo y, takich rozpoznawalnych i takich, byś myślę, już topowych, ale y, Pierwsi Marsjanie, czyli o tej grze właśnie mówię w kontekście generowania wszelkiego rodzaju krzywd, to to też jest taki przykład, gdzie mamy bazę na Marsie i co chwilę coś się psuje i to jest takie absurdalne, bo dziwne, że ktoś jest na Marsie, ma taką technologię, że jest na tym Marsie i ma zajebiste bazy, kosmiczne bazy i tam wszystko się coś psuje, nie? Co to za baza, w której się wszystko coś psuje?
2: I bo to są rosyjscy,
0: tak... bo to jest rosyjska baza. I dokładnie tak samo mam Starzis po prostu, że wszystko fajnie, odpowiada mi klimat, w ogóle muzyka bardzo taka ambientowa, właśnie taka mhm. naprawdę spoko. No taka scyfi. Tak, no. tak. I jakby wszystko jest okej okay. i graficznie też nawet spoko ten stateczek wygląda, ale no, coś tam nie zagrało chyba niestety. No, to to nie polecamy, nie? Raczej.
1: Ja n- nie wciągnęłam się w nią na tyle nawet, żeby móc się o niej w jakikolwiek głębszy sposób No ja, ja pograłem
0: więc. może, nie wiem, z, ta, z, za cztery godzinki, to chyba nie za wiele, ale, ale no już cztery na ten godziny? moment mnie męczy, nie? Słucham? Cztery godziny to jest super. To jest... To jest... Trochę inaczej się przelicza czas, ee, kiedy jesteś graczem planszówkowym, a trochę inaczej przeliczasz czas, kiedy... Tak, grasz w gry cztery wideo.
2: godziny to niektóre gry, to trzeba
0: instrukcję się nauczyć. Na przykład. Godziny. Albo
1: rozłożyć na tak. dużych stołach.
0: Tak, albo jeszcze dogadać się, żeby ktoś przyszedł do ciebie na o, przykład. nie. znajomy. Spotkamy się w sobotę, zagramy w planszówkę, no dobra. Okej, okay, nie ma problemu.
2: I w piątek wieczorem... Wiesz
0: co, nie no. mogę, brzuch mnie boli. No.
2: Dokładnie tak. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że to czy gramy w gry wideo, czy gramy w gry planszowe, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, że gramy. Ważne, że gramy, bo to, Myślałam, co... Myślałam,
1: że to będzie bardzo smutne skończenie tego zdania. Nie, nie, bo my, okay. my
2: lubimy, znaczy Piotr bardzo lubi wykorzystywać
0: to, że gry łączą, a nie dzielą. Ale to, to jest tak to bardzo naturalne, że I, I, Iga powiedziała, że to, to zdanie się skończy w pesymistyczny sposób, bo Iga jesteś wszystko jest po tym
1: umierasz to jest ważne ogólnie. No właśnie,
0: Iga jest znana raczej w niezatapialnych z takich pe- pe- pesymistycznych chyba spojrzeń na świat Ale przecież
2: nie? przepraszam no jakby ja się w 100% tak zgadzam wszystko dąży do śmierci znaczy, no tak to jest fakt. Ale wszystko
1: jest najgorsze najpierw. A,
2: jeszcze
0: najgorsze. A, okay. jeszcze
1: wszystko jest najgorsze, a potem umierasz. Okay. To, jest, to jest ogólnie takie kredy. To tym, moim... słuchajcie,
0: optymistycznym akcentem e, żegnamy się z wami. E, dzisiaj byliśmy z Igą, Iga Smoleńska, czyli osoba, która, kobieta, która reprezentuje tylko własną opinię i innymi opiniami się nie przyjmuje. I o to chodzi. I akurat to jest optymistyczny akcent, żeby się może nie przejmować za bardzo tym, co inni sądzą, i, albo na przykład piszą, że spoilerujemy. No to sorry. Zdarza się. Jest mi
1: trochę miło, że nie tylko ja jestem tym strasznym spoilerem ogólnie. Jest to w jakiś taki dziwny sposób bardziej siebie teraz zaczęłam akceptować. Za co dziękuję.
0: To my ci dziękujemy bardzo. Fajnie, że mogliśmy się z tobą spotkać.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Było przeuroczo. Było
0: bardzo miło, bardzo giereczkowo. W ogóle super, że dzisiaj te światy się spotkały ze sobą, bo to było ważne dla mnie jako jako osoby, która słucha niezatapialnych, słucha ciebie, słucha... już od pewnego czasu, więc to tak fajnie było pogadać razem. No i poza tym jestem zadowolony, bo ja jestem graczem, właśnie ja ja, ja nie wiem, czy jestem bardziej graczem wideo, czy bardziej planszówkowym, jestem takim zbalansowanym graczem i to, i to, jaki jest balansik ogólnie. Więc bardzo fajnie, że dzisiaj się spotkaliśmy, bo jeszcze bardziej mi utwierdziłaś w tym, że po prostu kocham gry, nie? Wszelakie.
1: Bardzo się cieszę. Bardzo super dziękuję za zaproszenie, naprawdę.
0: Marcin, teraz ty powiedz coś teraz, ale może teraz, ale nie, pesymist. Powiedz coś najgorszego. Coś, coś najgorszego, co można powiedzieć. A teraz proszę drodzy, musicie
2: włączyć subskrypcję, żebyście nie zgubili następnego odcinka podcastu pogramy TV najlepszego podcastu w YouTubie. Dziękuję bardzo.
0: Pamiętacie o Patronite, to to jest jeszcze... Daj, daj spokój, to jest, jest, pokój, to jest, jest
2: najgorsze nie. teraz. Dobra, kończymy. Dziękujemy wam bardzo i Cześć. do zobaczenia. papatki.